0: Доброго времени суток, 6 сентября 2014 года Подкаст выходного дня Радио Несмотря на то, что, казалось бы, уже не начало месяца Но наука арифметика Говорит, что по-любому это должен быть Первый Первый выходной Не может, чтобы это был второй выходной Никак же, правильно? никак не получается. 6 сентября э, действительно
1: чуть-чуть мы не дотянули до 7 и можно было бы провести нормальный выпуск. Но кажется, что темой для нормального выпуска нам будет в этом году опять э, в этом сезоне э, поставлять Apple, а произойдет это ровно через неделю, а сегодня как выпуск у нас обычный, совершенно гиковский, с нашими
0: любимыми очень техническими темами мы непременно, непременно в технические темы идем вот прямо сейчас. Хотя первая тема не то чтобы уж совсем техническая, но она связана с нашим генеральным спонсором, о котором лишний раз
2: послушать Запускай. не помешает. Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефиз тип при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Получил 10 бонусов на аккаунт. 10 долларов бонуса бонуса на аккаунт. Аккаунт это это, это сегодня ценится. да. Аккаунт это очень, да. А что еще в Digital Ocean ценится? Это зайду издалека. Наши слушатели наверняка помнят, что мы тут обсуждали, как CoreOS устроено. Мы ведь в прошлом гиговском выпуске точно обсуждали, я помню.
1: Да, и я тоже почитал эту радостную новость от
0: DigitalOcean. Ну вот если вы пробовали этот CoreOS установить, например, в любимом мною Амазоне, то вы бы удивились, потому что там есть имидж только для старых инстансов, его можно только, например, на T1 поставить, а я хотел на T2 микро поставить, на новую. Ну, в общем, как-то там оно с этим плохо. И поиграться с ним целое дело. А тут наш любимый Дио выкатил что?
1: Нормальную поддержку корос. буквально можно развернуть новый, э, как это сказать, новый инстанс прямо с готовым коросом. Причем прямо вот раз и готово. Очень приятно.
0: Нет, ты не путай. Нет? Не путай. Не Нет, инстанс, а про... дроплет Много...
1: Да-да-да, дроплет. прости, пожалуйста Ты Конечно, просто их обидел просто... Да, да,
0: да. Ты пойдешь к ним на вечеринку во вторник Они тебе скажут, что инстанс, да, пшел вон <свят> Окей, да, дроплет да. <свят> Дроплет Он в один клик поднимается Так как вордпресс и всякие Какие Докеровская инстанс У нас, кстати, докеровская инстанс есть теперь Там поднята
1: Докеровская инстанс
0: Специальный Ubuntu, в который уже докер вкручен а вот CoreOS, да, это интересно попробовать Хотя Оно слишком хотя. пока мудрено Оно даже вот в Digital Ocean, Если посмотрите на детали, как это разворачивать Она не так разворачивается просто Как в один клик, например, докеровский инстанс Или WordPress клик, и все, и готово Надо себе Приготовить конфигурационный файл coreos И его, значит, засунуть туда В момент деплоя Ну, потому что оно же как бы работает в кластере В таком все А как оно само узнает, к чему коннектиться, понимаешь? А файл там такой, что прямо, скажем, писали хищники для чужих, и и, я не знаю, кто их погонял. Еще кто-то более страшный, чем хищники и чужие, смотрели за этим. Если вы посмотрите на конфигурационные файлы для этого, для этой балалайки, то поймете поймете мою насторожность. Но, тем не менее, это самый простой, по-моему, самый доступный способ Идите, пробуйте. Если получится, расскажите.
1: Но я-то обязательно эксперименты проведу, потому что... Там спрашивают, зачем вообще все это нужно типа Не проще ли пользоваться проверенным дистрибутивом Ребят, ну с этой точки зрения Конечно же проще А еще проще ездить на тачке, в которой Запряжена лошадь, и там обязательно два колеса Должна быть, потому что четыре это какой-то новодел Уже, несерьезно
0: Мы в прошлый раз рассказывали, собственно, о прелестях CoreOS, и в двух словах там какие прелести Если я правильно помню, во-первых, такое Атомарное обновление Системы самой, то есть она Двухпартиционная и безопасно можно на живую обновлять Потом перегрузился, получилось, да, не получилось Откатился назад Во-вторых, докер там Из коробки А в-третьих, там И э, TCD из коробки И, собственно, никакого способа другого э, Работать с ней, кроме как э, Деплоить туда контейнеры В этой системе концептуально не существует
1: ну и вообще, это просто, это действительно некоторое новое интересное направление в том, как должна выглядеть новая серверная инфраструктура. Ну и нельзя не посмотреть. Хотя бы для того, чтобы иметь собственное мнение.
0: Э-э- ну да, такая тонкая, тонкая инфраструктура для сервера, который уже и не сервер, а хост для контейнеров. Это, это новое, действительно. И Ubuntu в этом смысле, конечно, пересекает. Передос. И у Бонта, если вы ставите вот тут обычный докер инстанс, который у них есть, ну там слишком много всего. И наверняка возникнет такая соблазн чего-нибудь вне контейнера запустить, и будет у вас такая смесь бульдога с носорогом, как оно обычно в жизни получается. А... Курос загонит вас в счастье, да, жесткой рукой
1: Да, как же я люблю наших слушателей, которые сейчас находятся в чате Прямо я фанат Да, так вот, возвращаясь На самом деле, тема с Курос очень большая сама по себе Потому что, наконец-то, кто-то взялся с этим что-то делать До тех пор, пока люди по привычке жили с Дебианом Или вообще с Архелом, в котором жил Докер, Это было непонятно что Просто буквально непонятно что А сейчас очень интересно еще и потому, что CoreOS совершенно одинаково себя ведет Как с Vagrant Так и с DigitalOcean Ну и с Amazon, очевидно
0: Окей okay. окей. Okay. Uh-huh. <coughs> В общем, пробуйте Если получится, расскажите. Это, к сожалению, пока не так уж Совсем уж чтобы просто, но Процесс идет, станет, наверное Когда-нибудь еще проще Главный срач недели в около тебе кругах Ты их Бобок <с слыхал.
1: Я пока не понимаю, о чем ты, но у меня есть несколько кандидатов. Сейчас пойду посмотрю, что ты считаешь главным срачом. А, да, конечно. Я даже продолжение знаю.
0: Я знаю, я все три продолжения или два продолжения знаю.
1: О, отлично, сейчас давай обсудим Новость, на самом деле, очень интересная сама по себе Если вы помните, есть такой язык разметки Его нельзя называть даже нормальным языком разметки Но, тем не менее, это такой некоторый синтаксис, который однозначно должен конвертироваться в HTML Он называется Markdown И автором его вообще изначально является Джон Грубер Сам по себе язык появился в 2004 году, и он такой достаточно простой, и вся прелесть его в том, что это был ровно тот формат, в котором Джон Грубер оформлял свои Redmi-файлики, обычные обычные текстовые файлики. Оно приятно конвертируется в HTML. Дальше было довольно забавно, потому что Аарон Шварц, который в это же время делал проект, который у него назывался, как сейчас помню, txt.html, он его забросил, посмотрел на то, что делает губер присоединился к этой, к, ко всей этой концепции, они договорились насчет самого важного. Нужно ли э, делать, как это сказать, отбой в абзаце перед списками или не нужно. Э, в конце концов, до чего-то договорились, и таким образом вот, в 2004 году появился некоторый... Это не стандарт, описание формата, вот так скажем. Понятно, что с тех пор прошло 10 лет. За это время появилось огромное количество парсеров и генераторов HTML на базе Markdown. Погоди, Грубер сам
0: представил первый парсер. Да, он, Страшно, говорят, подделка на перле, которая как-то козакриво, на работу делала.
1: Да-да-да. А Шварц написал такой же на питоне, и оно тоже криво-косо, но как-то свою работу делала. Слава богу, она потом закончилась. В смысле, вот сразу переписали довольно большое количество раз этот парсер, и появилось довольно нормальное решение. В общем, давай скажем так. Ну вот. Это то, с чего все началось. А прошло 10 лет. Все, кто пользуется Markdown, начали переживать из-за того, что э, все по-разному себе представляют, как рендерить чтим из этого Markdown. И чуваки из Reddit и GitHub изначально э, договорились до того, что давайте выработаем некоторый стандарт. И э, начали организовывать комитет, который называется стандарт... Э, как называется? Стандарт Markdown... Mark... Чего-то там, я уж не помню. Как называется комитет у них?
0: И... Не помнишь? Как то назвали комитет? Ну, комитет по стандартизации Маркдауна Ну
1: да, стандарт, конечно, он называется
0: стандарт Markdown.
1: Понятно, что и к этому тут же присоединились еще несколько компаний, в частности, знаменитый гей Stack Exchange и. Я пошел еще смотреть. А, и автор Pandok, одного из самых популярных кон- конвертеров из Markdowna в разные другие форматы. Вот. Они, собственно говоря, начали. Этим заниматься довольно давно, на самом деле В смысле, это произошло не сейчас, а произошло, наверное, год или больше назад Я уж не помню, это давно, в общем, довольно было А сейчас они просто торжественно сказали Ребята, у нас вот есть вот такое предложение Вот так должен выглядеть Markdown И вот вам набор тестов для того, чтобы проверять, что ваш парсер работает правильно
0: Как вам? Ну, в общем, казалось бы, все мирно, все тихо на самом деле нет,
1: потому что все произошло дальше довольно весело. В тот момент, когда они выпустили, собственно, вот это, ну, вот это описание эти тесты, Джон Грубер, который был изначально, напомню, изначальным автором концепции, был, мягко говоря, возмущен произошедшим, потому что что за фигня, значит, какие такие стандарты, я вообще главный, я Маркдауном командую, я повелитель Маркдауна. И, как обычно, повел себя довольно, ну, скажем, не очень аккуратно. И на самом деле повелся настолько неаккуратно, что даже заставил забай- закрыть непосредственно домен, который назывался стандарт Markdown. Там теперь висит прикольный такой редирект на пост, объясняющий, что вообще произошло. По-моему, не помню, по-моему, То ли Edвуда, по-моему, пост я уже не помню. Ну, в общем, вот, и понятно, что вокруг этого начались довольно серьезные разборки, и выяснилось внезапно, что, кроме того, что есть вот эта группа, которая занимается стандарт Markdown, есть еще группа, которая называется в W3C, которая называется Markdown Community Group, которая, по идее, тоже собиралась вырабатывать спецификацию на Markdown. Она прям существует уже тоже больше года параллельно выяснилось, что у Грубера самого были какие-то идеи на тему того, как правильно
0: поступить с маркдауном.
1: В общем, короче, это довольно, как мне кажется, довольно весело.
0: И это действительно похоже на главный срачек недели, как минимум. Погоди, ну вот планы Грубера... Вообще, на месте Грубера я бы особо про планы не не распространялся. Ну, 10 лет сидел. Со стороны это выглядит, как проект заброшенный.
1: Да, это выглядит как заброшенный проект, да еще и проект, не доведенный до конца. Дело в том, что в спецификации Грубера нет массы вообще нужных для людям вещей. Например, вообще ничего нет про описание таблиц. А как, как ты, наверное, понимаешь, это, в общем, нужно,
0: по-честному-то. Я, я пытаюсь вспомнить, а в каком марктауне есть таб, описание таблиц?
1: Ну, в, в, во многих. Ну, в гитовском вопрос. есть, Да. Но в гитовском есть, да, ГИТ, но они, это не, не гид был не изобретателями
0: этого. Но у них так и называется GitHub Flavor, по-моему, что-то такое. Да, 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 да. Окей. То есть ты, ты, пока отходил, рассказывал, что стандартный маркдаун вызвал у него гнев и да. кучу яда. Да. Бутылки просто можно было сцеживать.
1: Там правильно нам в чате пишут мультимракдаун. В мультимракдауне в первом появились э, вот эта разметка таблиц. Да, э, понятно, что вообще просто это такой, такой очень забавный флейм, потому что непонятно чего человек вообще начал рыпаться. То есть пока, э, ну, пока оно просто лежало и никто не трогал, его не волновало, что оно гниет. А тут вдруг внезапно э, человек начал возмущаться по этому поводу.
0: Отвеч... Мне, Отвечай конечно, на вопрос, да. а зачем оно надо, чтобы Redmi файлики писать, парсить Ну, не только парсить, но и писать И не только Redmi файлики, но В принципе, все, что вы пишете И хотите в этом хоть какую-то разметку сделать На человеческом языке Не, не включая специальные теги HTML-овские вот, вот для этого, правильно? Представлять запись с базовой разметкой Которая одинаково будет Показываться В, в разных браузерах, которые Конечно, в виде HTML-ов В чем браузер до сих пор маркдаун не умеет рендерить? Что за беда? Ну,
1: я думаю, что можно написать такой экстеншн Еще раз, но проблема же в том, что все люди по-разному представляют разный маркдаун. Вот правда, камень преткновения – это то, что у Грубера в его парсере для того, чтобы вставить список, приходилось делать конец абзаца.
0: Понимаешь, да? Да, и, по-моему, в нашем тоже приходится делать конец абзаца. Да. В том, который в октопрессе.
1: Да, ну, это по той же же самой причине. Потому что Грубер так описал, и в конце концов все согласились, что ну окей, пусть будет так. Типа, а как делать тогда вложенные списки? А как делать список, который я хочу сделать внутри абзаца?
0: Понимаешь? Да, ответ, его спек на это ответ как-то не дает особо.
1: Именно, нет, его спек дает ответ, типа, если тебе нужен список внутри абзаца, используешь HTML.
0: Это ответ? Ну да. Окей. Значит, он возмутился, но вот та сторона тоже, так скажем, прям повела себя. Ты рассказал, как они себя повели? Прям тоже как-то... Ладно, Грубер. Ладно, Грубер. А Какая
1: сторона себя повела? Я просто не обратил внимания. Та видимо.
0: сторона, с чего начался скандал, кто они назвали. Но они ж не просто так, с улицы, пацаны. Там целый комитет, там есть известные люди. И некоторых из них я даже раньше читал. Они им написали письмо, говорят, там, Джон, дружище, мы тут хотим, значит... Сделать новый маркдау Названию так-то-так-то Послали письмо, а он молчит как рыба блюд. Две недели прошло, он молчит И чего они сделали Они по старой русской поговорке Молчание – знак согласия Все так и назвали Ну вот он после этого, значит, проснулся Но дальше началась веселуха Ты читал их «Извинения»
1: Я, если честно, не зачитывался
0: ими А там а есть кто, чем кто зачитаться
1: Написал
0: извинения, извинения? Ой, Ну, там самые известные из них, ну, скажи Эдфуд Да, он написал. Это... Он написал а, Точно Он написал да. очень такое длинное и извинительное Тоне извинения мол, мол, мы поступили плохо Нехорошо, конечно маркдаун это слово твое И мы плохо придумали стандарт Маркдаун Поэтому они написали ему письмо и сказали Скажи нам, Джон, как, как назвать Вот как скажешь, типа так и назовем Он им предложил, как человек порядочный Три, по-моему, варианта Варианты там были, типа, педантичный Markdown, Стрикт Markdown, еще какой-то Вот такие вот варианты Они ему в ответ сказали "Нет, не нам, нам это не нравится Давай назовем вот так Вот один из вариантов, что мы предлагаем Мы послали ему список В списке был и common Markdown. И после этого они в подождали...
1: Именовались, в конце
0: концов, Н- Не совсем, да. После да, этого они подождали, догадайся, сколько времени.
1: Еще две недели?
0: 24 часа. А, окей. 24 часа им Джон не ответил. А они говорят, ну, он же в Твиттере. Он гадит в Твиттере постоянно. Она мне отвечает, значит, он опять согласен. То есть, встать два раза на одни и те же грабли за, за такой короткий срок, это надо постараться.
1: Нет, подожди, а что два раза? Они, В смысле, продолжение-то было какое? Грубер сказал вообще не
0: использовать слово Markdown? Да? Не, Грубер дал им варианты со словом Markdown. Например, strict Markdown – это было одно из его предложений. Но Слушайте, они с да? головы назвали практически так же, как и раньше. То есть common Markdown, markdown и standard Markdown – это про одно и то же. Как раз про то же самое, против чего он протестовал. Нет, подожди, так все закончилось
1: сейчас-то ведь по-другому. Они теперь называют свой проект не Common Markdown. Все еще смешнее. Они сказали, что раз, короче, раз Грубер себя так ужасно ведет, то все окей, мы отказываемся использовать слово Markdown. Теперь мы называемся Common Mark.
0: Это уже третий вариант, который, да. вот под которого сейчас они уже домейн завели. Но до этого два. они открывали домены, сделали проекты, там закрывали и открывали новые. Просто от дурной головы ногам покоя нет.
1: Короче, я, да, я понимаю, что это действительно такая суматоха непонятная совершенно вокруг рояля. Но совершенно непонятно вообще, почему Грубер так начал возмущаться-то. Потому что его не позвали с самого начала или что?
0: Ну, во- Во-первых, они два года работали над этой стандартизацией. Я не знаю, как можно два года над стандартом работать. Там нам с тобой сесть, по бутылке взять, и мы за пару часов ну, все ладно. напишем.
1: Я туда заглядывал, там штук 50, наверное, или 80 написано тестов.
0: Окей, две бутылки взять. Да, 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 как-то так. И, ну, видимо, они работали между примерно так же активно, как и Грубер последние 10 лет. И его, видимо, не звали в эту тусовку. Или плохо звали. Ну, не, я его обиду понимаю Но написал ты продукт, назвал, я не знаю Бобу Капайтон А тут пришел Грея и говорит Классный продукт, называю его Самый правильный Бобука Пайтон от Грея Ну, обидно а. же, да? А почему обидно? Ну, потому что, во-первых, самый правильный Как это самый правильный? Самый правильный тот, который ты сделал И он всегда будет самый правильный, какой бы устаревший он не был Потому что вот он настоящий, пасконный И оригинальный Пасконный Okay, Окей, хорошо Конечно, поэтому обидели. Сермяжный Сермяжный Обидели, обидели Дж- Грубера Я понимаю его обиду
1: <свист> И ты знаешь, просто ты сейчас сказал Это ровно с той интонацией С которой, я говорю, обидели мышку Нагадили в норку
3: Так мне кажется, они наоборот Ему помогли Груберу Ну, то есть это Внезапно Доделали, так, да, да, да <свист> делали то, что он там Не очень хорошо сделал Там, Ну, я не знаю, что он расстроился От Молодцы, продолжают его дело, но он как бы дело живет. Да. да,
1: он просто ведет себя как девочка. В том смысле, что вместо того, чтобы сказать, Давай, давайте все сделаем вместе, вместе и радоваться тому, что за него сделали такую кучу работы, он просто переживает, что там не написано его имя на первом месте.
3: Но он эмоциональный он... очень, он такой ух ху 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 Я просто видела его, он выступал. На... На... Была тусовка на э-м, Дабдабе. дабе и он там много чего говорил. Он прикольный.
1: Ну, нет, он, безусловно, прикольный, но это же как бы не объясняет того, как он себя ведет. Понимаешь? То есть, на самом деле, правильно, видимо, было бы назвать этот проект так. То есть, чтобы не было проблем, видимо, нужно было написать стандарт markdown» и ниже следующей строкой «by John Gruber». Так, так они он же вот без прошел. него
3: это сделали, нет так. Так это не важно,
1: он же переживает, что там его нет.
3: Что имени нет. Мне кажется, что да.
0: Вообще это напоминает, я думаю, Ксюша ничего напоминает, а нам с Бобоком напоминает давний продолжительный срач по поводу гну Linux. Гну Debian Linux, помнишь, гну Linux везде должен быть.
1: Ну, я не помню, я, вряд ли оно ну, на... бородатый, бородатый, да, да. как наверное. Нет, я не про это. Я не помню, чтобы там это было настолько серьезно, потому что все-таки ядро-то Linux не гну, как ты понимаешь.
0: Да, но без гну его даже не скомпилировать.
1: Без гну его даже не скомпилировать. Ну да, в принципе, да. Особенно это, это было очень долго, потому что GCC, GCC как ты помнишь, был гну компилером очень долго. А, да. Но э, ты же помнишь, что бородатый даже одно время пытался сделать гну без э, Linuxа. Были разные попытки. Э, но, тем не менее, действительно, по большому счету, это похоже, похожая история. Я просто сейчас вот так вспоминаю, да, по проявлениям правда похоже. Похоже. Ну, вот... Мне кажется, в Толмом в силу наличия у него огромной бороды гораздо более спокоен уже. А может быть, он просто более взрослый.
0: Ну, вроде Грубер тоже не мальчик. Вон, Ксюша, да, да. Он себе не Он
3: не молод, не молод. Ну, он, он как бы не стар, конечно, но Он и, не
2: молод. И
3: бороды, по-моему, у него огромные нету. Точно нету огромной бороды. Но, может надо ему отрастить, и он станет спокойнее. Не знаю. Может, Бог, Бог ему посоветовал. Мне кажется, он прислушается
1: нет, я вообще не понимаю если у, тебя, если у тебя растут волосы на лице Почему из них не сделать бороду? Это и Бороду и это и мальчиков, и девочек касается
3: Хорошо а, Бобок, у тебя не растут волосы на лице? У тебя же нет бороды? Или уже есть? Большая?
1: В смысле? У меня всегда была борода Просто я ее аккуратно подбриваю, чтобы она была небольшая
3: Ну, такая, как никакая, как у Столмана
1: Нет, конечно, нет Я не настолько ленивый
0: Так Хорошо, что хорошо закончилось. А закончилось ну, вроде как нормально. Никакого маркдауна нету теперь у нас, а есть Common Mark. Так что все... А Марк, помнишь, были суперкомпьютер Mark 1, что-то такое? Они не, не выкатят? Я думаю, что нет. Мол, на- наш марк был самым марком, а вот теперь какой-то Common Mark.
1: Да, я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что в моей голове Common Mark это Цукерберг.
0: Тоже есть кому еще обидеться. Ксюша, поскольку тебя не было долго... И ты недостойно называться вот правильным именем. Но для начала я начну мягенько. Введение, так сказать, мягкое. Ты помнишь про Каптеорему? Как помним мы с бубоком? Ну да. Помнишь, да? Тогда да, вопрос тебе на засыпку: а какие две буквы чаще всего упоминаются в контексте этого подкаста из этих трех?
3: Си и (свят) пи. Нет, я помню, что нельзя быть одновременно красивым, богатым и счастливым. Ну, то есть, как теорема, примерно об этом. То есть, что-то одно у тебя вылетит. Либо ты некрасив, либо не богат, либо несчастлив. Наверное, как-то так.
0: Есть еще бытовая интерпретация, да, качество, сроки. И что еще? Третье. Выберите только два из них.
1: Слушай, а мне понравилось больше Ксюшин вариант, потому что, конечно же, дорогие девушки, я красив, богат и несчастлив.
0: Ну, в принципе, Ксюша, с CP ты не попала. CP-система является редкостью в нашем подкасте, поскольку в основном мы говорим про AP-систему.
3: Mm-hmm. Okay.
0: Отсюда у них eventual consistency. Понимаешь, C для consistency, mm-hmm. а у нас да, eventual.
3: Точно-точно, да, eventual. да, не попало. Вот.
0: Это редко бывает. А вот это редко как раз сегодня, потому что как раз сегодня, вот, если бы я спросил, о чем мы сегодня поговорим, это как раз у нас есть пару тем на CP-системы. Подожди, как пару? Я только одну знаю Пару, прямо пару Идут друг за другом в наших списках Зукипер, я хочу, чтобы ты, Ксения, она же Оксана, она же Маруся Рассказала нашим слушателям вкратце, но без скрывания технических деталей Что такое Зукипер, чем он хорош, чем он плох И почему он король координации, и вообще зачем он нужен
1: Короче, может быть, проще сделаем? Я ее буду держать, а ты ремень доставай
0: она, судя по умолчанию, либо пошла читать это быстро по диагонали. Мы сейчас проверим ее навыки скоростного чтения и восприятия я решил, информации. Что, да,
3: что, что Бобок что-нибудь скажет на эту тему. И можно вот как-то... Я просто мысленно посылала Бобоку сигналы, а Бобок спасай. И он да, начал что-то
1: делать. Да, говорить. я, конечно, конечно. Я начал говорить, а я еще, знаешь, есть такая практика о том, что если ты стоишь на сцене и изображаешь толпу, то есть два варианта. Ну, вообще есть две школы. Вот есть Щукинская школа, которая предполагает, что нужно асинхронно друг друг с другом говорить, что говорить, когда нечего говорить, и получается шум толпы. Но как бы... Ну вот, а а есть старостаниславская школа, которая предполагает, что вся толпа должна говорить свой полный домашний адрес. Тогда получается вот как раз вот этот вот шум толпы. Поэтому
3: короткий домашний адрес, надо какой-нибудь длиннее что-нибудь какую нибудь скороговорку или там стихотворение. Скороговорку
1: нельзя, и там ритм есть. Там же, нужно же, чтобы uh-huh. ритма не было. В этом вся фишка-то. Uh-huh. Но возвращаясь, да. Uh-huh. да. Возвращаясь к Зукиперу. По большому счету, Зукипер это такое distributed key value storage.
0: На стероидах.
1: Ну, а, вот, а в чем стероиды с твоей точки зрения?
0: Ну, в двух местах. Во-первых, это чудовищно медленный storage, потому что он по определению CP. То бишь у него гарантиров... у него нет эвентуальной консистентности. У него гарантированно. Yeah.
1: Yeah.
0: А за счет этого Эй страдает, то есть доступность. Говоря, другими словами, их есть разные реализации, каким образом они решают, про консистентность или нет. Но как ни крути, если половина и больше половины нодов недоступны, они не могут решить, кто из них лидер, то попытка доступа будет просто либо зависнет, пока не починится, либо просто отвалится, как не смогла. То бишь, с A у этой системы плохо. И от этого в практической жизни, когда у тебя разные в сети может происходить, операции могут быть медленные. Посему это не тот ваш любимый киви или Storage, чтобы засунуть чего-то, как вредец, потом достать чего-то оттуда. Или засунуть даже документ по ключу, потом достать. Оно не про то. Оно не для этого придумано. А для чего? Придумано оно для чего? Для того, чтобы устраивать координацию разных штук. В принципе, есть два названия таких обобщенных, которые объясняют, чего ZooKeeper и вся эта компания делает. Кстати говоря, ZooKeeper – это, по-моему, первая известная имплементация, которая появилась после описания Гуглом, Как она называлась? Чаби-чуби-чуби, что-то такое. Они какую-то свою систему для координации, для дистрибьюта Coordination написали, никогда ее не выкатили, но, ну как обычно у них бывает, на этом фоне, как в свое время Хадуп появился на фоне их big table э, документа, так и на фоне этого Чаби появился Зукипер потом. Так вот, если тебе необходимо координировать, например, есть частая задача распределенных локов, ну как бы мютексы такие, понимаешь, первый зашел, остальные не могут. Реализация этой задачи в дистрибьютерных системах, она совсем не простая. Не такая простая, как кажется. И если попытаться городить свой велосипед... Ну, я видел много велосипедов. Велосипед можно наворотить вокруг монги вокруг MySQL для этого, вокруг а RabbitMQ...
3: Ну, ну, то есть вот один залочил, то есть как это реализуется на практике с Монгой, например?
0: С Монгой, ну, как? Монго поддерживает, как это называется, с check in modify или set and mm-hmm. модиф... В общем, поддерживает тамарные операции, которые позволяют проверить, если значение было такое измени
1: mm-hmm. То есть ну, на основании подожди, вот
0: давай. этого можно такое накрутить.
1: Подожди, подожди Но Это это маленький-маленький сабсет Функциональности ZooKeeper Потому что, по большому счету, ZooKeeper Это средство, которое работает На на три цели Это синхронизация Координация и конфигурация Вот как бы это три основных Кейса, которые в ZooKeeper И если, допустим Для э, Конфигурирования да, Вот этот твой вариант подходит То для синхронизации вообще-то нет Потому что делать делать паблиш-сабскрайб-паттерн на Монге – это, конечно, перебор. На редисе можно.
0: И и тоже редис-то, он же как раз не CP система То Ну, есть, есть возможность, что в результате это имплемент... Либо надо будет что-то хитрое городить на своей стороне, которое теоретически почти всегда будет работать, но не всегда. Либо жить с тем, что у тебя ивентуальные локи будут, и синхронизация eventual будет.
1: Не, ну, это же вообще не вариант, потому что это тогда не про нагруженные настоящие системы. Еще раз, это даже если мы говорим о том, чтобы проводить там типа синхронизацию каких-либо процессов в системе, то альтернатив зукиперу в общем, не так-то много. На самом деле альтернатив сейчас масса. Готовых, стабильно работающих Расскажи, например, какой? вот Самый явный для тебя какой?
0: Ну, из из известных есть два Даже три Есть и TCD, который является стабильным По-моему уже Он часть как раз CoreOS, о которой мы говорили раньше Есть и консул, о котором у нас в планах сегодня поговорить поподробнее Который пока не стабильный Но, ну, то есть он еще не первая версия Но люди его смело используют и есть тот, который под консолом бежит, низкого уровня, по-моему, серф называется. Ага. И он тоже в таком полу, полурабочем состоянии. Есть еще дозер, или дозер, по-моему. Dozer, Dozer. Но, по-моему, автор дозера уже перешел в ETCD работать. По-
1: по-моему, ничего, кроме ETCD, на самом деле
0: нет. Это единственный сейчас конкурент, и он
1: свежий очень на фоне зукипера, Потому что, напомню, зукипер появился, мягко говоря, немножко
0: раньше. Но вот с тех пор, как он появился, как и такая имплементация этого Чуби-Чаби, весь народ плакал от его относительной сложности. Потому что Зукиперта, то как Бобок бы правильно сказал, три вещи делает. Синхронизацию делает, локи делает, делает конфигурацию. Ну, часто очень используют такие системы для координации в виде выбора лидера. Лидер-элекшн — это очень частая проблема в системах дистрибьютер. То есть, очень-очень не всегда возможно устроить Совсем параллельную работу всего А необходимо устроить как-то Одни особые, а другие менее особые Если вы понимаете, о чем я говорю Ксюша, ты понимаешь, да? Мне
3: кажется, Ксюша Лидер это, который раздает задачи?
0: Да ну, нет, есть, вот, лидер прям... может от, от, от разных В контексте задачи, например, есть тебе тебя задачи Необходимо устроить Публикацию Каких-то событий В надежном виде Uh-huh. То есть для того, чтобы публиковать события. И, 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 допустим, у тебя можно события с двух разных мест, с двух разных центров публиковать. Uh-huh. Есть один паблишер, есть другой паблиш. Эти паблишеры теоретически могут все публиковать в общую очередь, тогда клиенты могут теоретически понимать, что бывают дупликаты, и таким образом разгребать. Не всегда это возможно. И, допустим, в этом случае будет другой паттерн, когда у каждого паблишера своя очередь. А уж клиент как-то должен понять, из какой очереди в каждый момент времени читать. Но из какой читать? Кто у нас главный сейчас? Кто у нас мастер? Какая очередь у нас главная? Понимаешь, вот это типичный лидер election use case. Ну, есть же прекрасная альтернатива решать этот вопрос стихастический. Подкинул монетку.
3: Все. Так нет, но у них же, по идее, будут разные, ну, у паблишеров будут разные продукты, или, ну, только могут быть дубликаты, или у них. Все но
0: Если Бобоковским методом решать, то там сложно Надо будет состояние хранить, надо будет понимать Это самый сложный Теоретически возможный способ, но практически самый сложный Слишком много координации понадобится для вот такой работы
1: А собственно, мы... в чем новость-то? В смысле, мы с чего вдруг
0: решили поговорить по Зукипер? А потому что вот Ксюша, например, не знала, что это такое у зукипера есть такая фишка Кроме того, что он является KeyValueStore Который можно Как бы файловую систему построить То есть ключи Но... могут быть вложены Вот в этом смысле Давай. иерархия ключей
1: Давай так, это называется Как это а, Да, подожди Это, это и, и, и древовидное пространство ключей
0: Вот как Точно. Называется. В каждый ключ можно положить значение И вот тут как раз мы двигаемся К тому пункту, который ты бы объяснил Как хранение конфигурации То бишь, там можно кусок JSON засунуть Который потом ну, Тот кому надо запросит и получит Гарантированную конфигурацию, нужную Может быть разные конфигурации В зависимости от разных ключей Такой общий стор для конфигурационных Данных Кстати говоря Там там
1: еще прикольно, что На самом деле Ты можешь не просто какой-то сейчас Документом может являться Не только лист этого дерева, условно говоря А какой-то любой ее сегмент В результате бывает Необходимость изменить, например, что Ты ты с одной из машин хочешь изменить не весь конфиг А только его часть Тебе не нужно переписывать весь конфиг Ты просто берешь и кусок ну
0: Кусок этого дерева меняешь, вот и все Да, это требует Вот использование ZooKeeper А в чем еще главный стероид от обычной key value store в том что он поддерживает механизм keep alive прямо внутри у зукипера весьма своеобразная поддержка которая с тех пор как его изобрели считается антипаттерном уже в подобных системах а именно ты можешь создать сессию со стороны клиента подключиться к зукиперовским серверам у зукипера Клиент-серверная архитектура. То есть, сам он представляет собой много-много серверных нодов, а клиент, тот, который хочет воспользоваться его услугами, подключается. Так вот, ты подключаешься и держишь эту сессию. И Zukipro понимает, пока твоя сессия жива, пока Connect TCP с тобой существует, ты, значит, жив с той стороны и понимает, кто это Ой. у вас такое делает. Это у, это у меня тут, прошу
3: прощения. Это не я, да.
0: И, а и да. он понимает, что твой нод жив, и, значит, вся логика... Не знаю, какая там логика у вас была В общем, нот этот жив в вашей логике Этот ключ активен Его не надо удалять из У него даже есть специальное название Для таких узлов То есть этот узел доступен, пока есть коннективити. Ксюш, что понимаешь, почему это антипаттерн?
3: Почему это антипаттерн?
0: Ну, почему это Considered антипаттерн? Даже я не
1: понимаю, с моей точки зрения, иногда это бывает очень удобно.
3: Ну просто, видимо, это какая-то лишняя работа со стороны Зукипера, и в этом нет особого смысла. В этом смысл
0: есть огромный, потому что по- по- это есть такой термин liveness. В общем, ж- живость. Ну, да. Живость надо да, как-то да. определять. Угу. И разные системы определяют живучесть по-разному. Например, подключенные к. RabbitMQ посылают время от времени специальные сердцебиения.
3: Хардбиты, ну
0: да. И вообще, посылание сердцебиений, хардбитов этих это один из самых популярных способов. Здесь же способ другой: Коннект есть, коннект нет. Но представь себе, о чем этот коннект говорит? О том, что. Боб, ну ты не понимаешь, неужели этот коннект говорит о том, что конект есть, и больше ни о чем. Как он описывает живучесть? Как ну, он самом... описывает то, а, что. Ну, то есть, например, клиент жив.
3: Клиента может уже умереть, например, просто. А прокси,
0: например, держит коннект. Да, а простой смысл. Да, 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 да. И то, что клиент, допустим, все еще держит коннект, как говорит о том, что работает он правильно. Он как-то еще держит коннект, да. но никто Это не хорошо, знает, что да. еще происходит.
3: Например. Ну, в общем, понятно. И у меня есть глобальный вопрос. Вот смотрите. Это key-value storage, очередной Ну, то есть, есть, например, там Mongo можно сказать, что это тоже key-value storage Правильно? То есть, какие Когда мне нужно посмотреть на звуки Кипер, тогда можно вообще не думать об этом Использовать Mongo
0: Когда Но... тебе вместо Си можно да. поставить A Тогда Mongo да. А когда вместо A надо Строгая консистенция Тогда тебе надо эту штуку.
3: То есть, да, понятно. То есть, когда мне именно эвенчуальная консистенция не подходит, тогда нужно смотреть на звуки
1: Короче, когда тебе синхронизация нужна, когда тебе нужно гарантированно, что э, данные синхронны в в, в текущий момент времени. на всех нодах, да? Да, на всех нодах то тогда тебе нужен ZooKeeper. Тут если еще есть масса ограничений. Например, если я правильно помню, ZooKeeper работает до сих пор только в условиях, когда все, что есть в базе, влазит в память. Если... Ну в смысле там типа действительно там есть много разных историй в частности там про эфемерные ноды про ну про ноды про все история история про действительно про то что там нет хербита в чистом его понимании и нужно рассчитывать на то что зукипер работает в идеальной среде в смысле где коннективити не теряется вот и ну и всякое такое
0: и ну, это ну и кроме того зукипер еще джавовская штука чего многие не любят ну и, да? в принципе, она, она довольно умудренная. Особенно для той задачи, вот той маленькой задачи, тех маленьких трех задач, о которых мы говорили, она слишком навороченная. Ну, вот реально. То есть, конечно, с ней можно жить, если нет ничего лучше. Но народ давно и успешно пытался копать в сторону, как бы сделать все это попроще. И TCD был первый известный, вот такой из простых. А сейчас консул, который я для себя недавно обнаружил. И мне он, кажется... Гораздо более перспективным В этом смысле, особенно в контексте Что сейчас-то Синхронизация стала еще более Насущной Мы теперь про докерах Мы теперь да. в докерах живем да. Они без синхронизации, без сервис Discovery Просто жить никак не могут
1: Пока мы далеко от этого всего хозяйства не ускакали, я на всякий случай хочу просто напомнить, что есть очень хорошая лекция Окта из Яндекса про ZooKeeper. Она прям-прям честно рассказывает все плюсы и минусы. Я вот дал ссылочку еще раз в нашем чате. Она прямо очень хороша. Сходите, посмотрите. Для тех, кому интересно, как же на самом деле ZooKeeper работает. Возвращаясь к консулу. Ты можешь вообще рассказать, в чем глобальное отличие консула от зукипера?
0: Консул, он такой же, только другой.
1: Ну, то есть он тоже как базируется на Чаби, на идее Чаби.
0: Они все базируются на этой идее Чаба И со стороны глянуть на его key value, все вот это, такой же CP, все, все то же самое, на первый взгляд. Но если глянуть глубже, то он совсем другой. Во-первых, в отличие от etcd, например... Он позволяет делать совсем простую вещь, которая странно, что другие не додумались сделать раньше. Он позволяет делать сервис Discovery через DNS.
1: Ну, это сейчас вообще же модно, знаешь, да? В DNS же куча-куча возможностей для передачи данных. Удивительно, что этим пользуется так редко.
0: DNS, по сути, является стандартным механизмом для сервис Discovery. И удивительно, что никто этим особо и не пользовался до... Ну, я понимаю, почему. Потому что настроить какой-то настоящий DNS-сервер локально, ну, если он не dns mask например. Целое дело. Настроить распределенный DNS-сервер?
1: Ну, да. Ну, в смысле, почему почему ты говоришь, что этим никто не пользовался? Я тебе просто хочу напомнить, что есть э, ZeroConf. Помнишь, да, что такое ZeroConf?
0: Помню. Расскажи для Ксюши.
1: э, Это такой... э, Набор технологических компонентов Давай скажем Которые, по сути, и предоставляют Средства для Конфигурирования, скажем, сети И доступа к сервису В типа в таких, в около униксовых средах в первую очередь. Реализации, на самом деле, сейчас всего две, после этого, этого, этого самого Zero Conf, и обе они как раз вот на уровне э, конфигурации сети плюс конфигурация такого не настоящего как бы DNS. А, это рандеву, и в случае с рандеву оно работает, прямо мне очень, мне очень нравится. И есть униксовый такой же демон, который называется Авахи. И на самом деле У большинства пользователей Макосии Собственно, рандеву поднят и работает И у меня дома именно так все устроено Мне, на самом деле, очень нравится
0: ты, ты, а Дай, дай Ксюше вопрос да. на засыпку Потому что она сегодня виновата Ксюша, а не кажется тебе, что мы с Бобоком Ерунду несем? Да. Ты кажется. можешь спросить ну Что за DNS такой же МИНС? Все, что мы можем ДНС сделать Это резолвить имя в адрес как, как, как бы ты вот на такое ответила на ЕС? Сама бы наехала, и как бы ты сама ответила?
3: Нет, 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 отвечай ты. Это же не она ехала. Что за дела?
0: А мы ответим Бабу, как? Читайте спеки. Узнайте нет, для себя, нет, что нет. есть SRV-записи в dns
1: Да на самом деле SRV и TXT-записи есть неограниченное количество способов использовать DNS как key базу, скажем так.
3: А, а зачем это? Ну, то есть, если тебе нужна маленькая, то есть почему не сделать нормальную кивари-базу? Зачем это через DNS все гонять?
0: Потому что тебе оно надо для Discovery. То есть, а, а DNS и... это как раз про Discovery. Ну. Понимаешь, чтобы переводить одно в другое.
3: Нет, я поняла, что ты не можешь перевести там буковки в циферки, тебе для этого нужны какие-то еще знания дополнительные. И поэтому ты туда это тоже суешь.
1: Не и да. На самом деле вот. Как. На самом деле в ди- вокруг DNS огромная совершенно инфраструктура. Уже давным-давно все придумано. Например, как форвардить запросы в случае, если в твоей базе, к которой сейчас клиент обратился, нет ответа на, теку- на запрос пользователя, то есть на запрос клиента. Придуманы схи- системы каскадных э, DNS, придуман способы, ну то есть придуманы способы, как э, отвечать клиенту, сколько времени кэшировать запись, ну и так далее. То есть DNS в силу своей архаичности он очень сильно продуман, а, ну и понятно, что внутри него можно там по сути отдавать любые данные. При этом, конечно же, так как мы говорим про сервис Discovery, э, можно пользоваться стандартными средствами операционной системы для сервис Discovery. вот и все.
0: Ну, в самом простом, Ксюша, случае, когда действительно тебе есть несколько монговских узлов, и ты не знаешь, к какому ты должна подключиться в тот или иной момент, банальнейшая DNS Server Discovery, просто перевести адрес, там, Manga Master или Mongo я не знаю, writer, в какой-то адрес, это уже много. И это красиво и просто делается через DNS, тебе вообще ничего не надо делать с клиентской стороны. Это ну, же прекрасно. Слушай, давай, давай в простом случае скажем,
1: например, вот у меня дома у меня дома, есть э, мой мой маленький локальный сервер. Он называется server.local. Ну, в смысле, это вот просто прямо такая DNS-запись. В случае, когда я его выключаю... Ну, При этом, чтобы вы понимали, дома у меня все IP-шники раздаются динамически. Ну, то есть я его перезагрузил, он получил новый IP-адрес, и это совершенно нормально, потому что все обращаются к нему по адресу service.local. Что происходит дальше? На самом деле, никакими ну, на сервере, в смысле на моем роутере, давай по-другому скажем, никакого изменения маршрутизации, ничего вот этого нет. На самом деле, в силу того, что используется рендеву э, и используется э, ну, рандеву, рандеву э, который встроила нам Apple в операционные системы, э, совершенно прекрасно все это работает просто на мультикастах. То есть, это такой мультикас DNS, с помощью которого в Apple все работает. В случае же с консулом, как я понимаю, все по-другому.
0: Да? В случае с консулом, это... DNS является просто... Они имплементировали DNS-сервер у себя внутри консуловских агентов и консуловских серверов. Кстати, надо сказать, в отличие от ZooKeeper и ATCD, у них такая трех- или двухуровневая система. Есть отдельная сущность сервера, которые... Такие же, как серверы в, в других конфигурационных сервисах. Такие же, как в Zukiper. Но, кроме того, есть еще клиенты. И ты эти клиенты-агенты ставишь на каждый нот, который, собственно, нот. Который должен проверять про себя живучесть, знать про себя все остальное. И твоя программа подключается именно к твоему конкретному агенту на твоем же бегущем сервере. Дает это тебе много чего интересного, например, они тебе позволяют внутри этого агента устроить разные проверки живучести и запрограммировать их на таком простеньком DSL, вот как тебе угодно. То есть, понимаете глубину, да? У нас уже не, не какое-то сердцебиение, не какие-то сессии, а именно полноценное понимание того, что твой агент жив и агент твой общается с твоей аппликацией определенным образом и понимает, что программа жива, или программы живы, и вот таким образом жив или не жив ноты и определяется. Это это круто. Это отличает его сильно от других. То есть, вы интегрировали какую-то систему мониторинга внутрь ну, вот этого конфиг-стора.
1: Вообще, сама по себе идея использовать DNS уже вызывает уважение, я считаю.
0: Это да. Есть еще третья у него. Она уже из коробки заточена по то, чтобы работать между несколькими дата-центрами. То есть можно несколько... Это такая федеративная типа модель, когда у тебя несколько дата-центров могут общаться особым образом друг с другом, чтобы синхронизироваться. Ну, примерно... Я не знаю технических деталей, но самое близкое, что мне на ум приходит, это как Federation работает в, в RabbitMQ. Каждый сам по себе кластер, а между ними есть общение через негарантированные гарантированные иногда медленные каналы связи.
1: Подожди, а как тогда быть с, ну, с каптеоремой?
0: В смысле, ну, оно, как обычно не становится? Не, оно, я уверен. Во-первых, у него можно задать уровень этой самой консистенции в, в консуле И если я ничего не понимаю, по умолчанию оно такие CP просто как, как большой то есть будет тормозить.
1: Это ужас. Будет непросто. просто не все по 3, все это как будет работать. Ну, ладно, окей, хорошо, понятно. Как... В... Плохо, но понятно.
0: В общем, вот такая вот система, которая выглядит очень-очень промиссинг. Хотя да. установить ее, вот если Ксюша даже, даже не Грей, а Ксюша возьмет и по документации попытается ее поставить сама себе, это страшное дело. То есть, пока она, в смысле установки, сырая более чем полностью. Смысле, Не, писать. у меня а?
3: богатый бэкграунд. Я же всякие там линуксовые дистрибутивы собирала. Я думаю, я разберусь.
0: Ну, она раздается в виде сорцов на Go, которым ты сам пишешь все конфигурационные файлы. То Мои... есть никакого деба ничего нету. Все, все, все это сам. Не, все ну, это сам где-нибудь на GitHub
3: у кого-нибудь наверняка валяется какой-нибудь там есть, есть
0: инструкции. А для тех, кто ленивый, какие? А есть Production Ready консулы в докере
3: ну вот, да, я тоже читаю уже конец Running Console Докер и там даже видюшка есть. Видюшка это просто уже совсем для домохозяек.
1: Да ты что, ты эту видюшку смотрела?
3: Нет, вообще. Там а просто что? видюшка
1: такая, откройте терминал, Значит, uh-huh. И, и фигачьте там, значит, все как обычно, типа там, я не знаю, докер, run, минус-минус, там, me, минус-минус хост, host, хост-name, все как получится. Да это, вот?
3: ну, это для домохозяек тебе на видео показывают, просто переписываешь и все. Так что это не страшно. Я вот тут недавно IntelliJ ID хотела поставить. Вот она у меня говорит, давайте мы вам Java 6 скачаем. Нафига ей Java 6, если у меня Java 7 стоит
1: какой-то кошмар. Ты что думаешь, что если 7, так она по-любому лучше?
3: Так нет, но ну, ей не нужна на самом деле 6. Это просто этот лаунчер хочет почему-то 6. Непонятно, а зачем 6.
0: возьми вот этот ранний релиз 14, IntelliJ, mm-hmm. а у него там есть банда уже с Java идет. Java 7. Так у меня
3: есть 7, понимаешь? У меня есть 7. Она я, подоз... мне говорит, я подозреваю, что 14 будет
0: 7 работать прямо сама. Не надо будет 6 ставить.
3: А 14 совсем сыроватый Я просто 13-й поставила, вроде уже ничего Я там подхачила, чтобы она не хотела э, На шестерку Потому что шестеркой Чтобы скачать его с сайта Oracle Там еще что-то редится надо То есть семерку нормально, а для шестерки Там что-то надо еще приседать Поэтому я чуть-чуть подхачила И у меня она больше не хочет ничего Тот, кто нам
0: пишет, не врите, виде встроенный JRE, ну ты как-то Заблуждаешься то есть да, есть, я... есть варианты, куда встроено Есть варианты, куда не встроено И это реальность Просто на Маке доставишь ставишь ID Она требует Java 1.6, чтобы была Java 6, чтобы была на вашем компьютере Если нет, попробует установить ну, то есть да, она, установить. она и
3: говорит, давайте типа, поговорим, я сейчас пойду установлю. А зачем мне две джавы? Мне одну-то мне одну много. То есть, у меня есть одно приложение, которое мне тут Java поставила. Причем, ну она совершенно незачем не ей эта Java. Вот просто незачем. Просто, ну вот хочет она ее. Ну ладно уж, это я не могу, не могла бы не ставить. Это просто для. ну, есть А, такой... а
0: представляешь, как чуваки на тотнете плачут? Есть такой форк ID для того, чтобы на тут найти писать.
3: Угу. А, а ну, она вот не Java, раз, не джава, оставьте джаву. <свят> вот, это, это вообще подстава, да, я согласна. Нет, мне как бы джава нужна, я хочу там на джаве кое-что пробовать, и поэтому, ну, в общем, седьмая ты есть.
1: Пробуешь, ты пробуешь на джаве?
3: Ну, у меня просто. А сейчас, муж уже в курсе? У меня сейчас начинается курс, начался курс на курсере по алгоритмам, а там вот так известный курс, который даже Седжика. Вот они там все хотят на Java. То есть следующий у меня курс по алгоритмам будем на всем чем угодно. Я буду на Свифте писать, а сейчас ну Java так Java что делать? Поставила. Ну идея, конечно, после Xcode просто в глаза вытекают, страшно, честно скажу. Xcode как-то особенно новенький вот такой. Слушай,
1: красивый. а мне казалось, что все тебе все привычно, Потому что мой опыт говорит, что идея очень похожа на X-код. Тоже как минимум раз в сутки Нет. падает. И да, это, прям... это
3: фигня, да, падают-то да не падают. Но просто X-код вот новый. Я последнее время в ном, он такой красивый. Там такие кнопки. На них просто, понимаешь, эстетическое удовольствие нажимать на эту кнопку. Ты на не нажимаешь, и она, так знаешь, так утапливается. И, и вот, ну, приятно, просто приятно. У меня даже еще нету. Не ее не Сэми, а там, наверное, вообще будет все прям ух. А вот идея, думаешь, блин, фу, ужас какой-то, придется пишет. нажать эту кнопку.
1: Да. Чувак, который сегодня уже чего-то, чего-то писал, что мне очень понравилось, пишет, а идея, идея не падает неделями. Ну, как бы, наверное, да. Если, в принципе, кнопок не нажимать...
3: Если что не делать, на тоже не падает. Если у просто смотреть, и он думает, что он красивый, он не упадет. А вот если начинаешь писать, особенно в Playground, который вот этот... Ну, то есть, я уже в новом Xcode, там теперь есть такой Playground, где можно не создавая проект, ничего, просто сразу так по-скриптовому писать что-нибудь, то вот, вот это прям падает очень быстро. Шу, да срок. не
0: падает ничего в идее. Вот если брать стабильный релиз 13, он, он, конечно, туповат в смысле поддержки Java 8, если кого-то это волнует. Но в смысле падать, я что-то не помню, что... 14 падает прямо направо и налево, но на то она и ранняя, чтобы падать. 13 работает. Иногда, конечно, смотришь, вот, думаешь, лучше бы ты не работала. Но, но когда... Когда она работает, тогда работает.
3: <смех> не в экскоде меня, я даже поняла, что лучше, когда он падает. Потому что пару раз он у меня зависал. Ну, бета-Xcode, не, как бы, не релизный, а который вот сейчас еще в бете. Он пару раз у меня так зависал, что мне приходилось макрибутать. Поэтому я уже думаю, ну ладно, лучше ты крэшся, чем зависай так, что вообще ничего не работает. Поэтому крэшиться это еще не так страшно, мне кажется. Окей. <смех> Окей. <смех> okay.
0: okay. В общем, подводя итог консулу, надо... Понять, что консул это более высокоуровневый сервис, в отличие от конкурентов. С одной стороны, с другой стороны, любопытная весьма идея использования DNS повсюду. Нравится. И что там Бабу гружет? Да я просто читаю чат.
1: Знаешь, как это с разницей примерно в 20 секунд. У говорит правду! А нет, теперь говорит неправду. У нас лучше КВН. Нас видим параллельно Надо было
3: вовремя остановиться, да. У нас сегодня
1: параллельно просто идет КВН. Кто-то смотрит. вместе с нами прямо сейчас в прямом эфире. Я просто понимаю, что у нас КВН сегодня вообще гораздо круче. Так это
0: невозможно технически все же вовремя остановиться. Потому что они реагируют на 5 секунд. У нас же буферизация 5 а,
3: секунд.
0: <связываем> Поэтому <связываем> никак, никак я latency это не могу побороть. Да. И- да. Следующий пункт нашей программы, Бобук, какой? А я не знаю. А их, <связываем> Ксюша.
3: А вы уже обсуждали, если бы языки программирования были оружием? Я, правда, не знаю, про что там, но картинки смешные.
0: Ну, давай, начинай, раз раз выбрала.
3: Да, хорошо, так, значит... Это типа
0: такого анекдота, анекдота. Не-не-не,
3: я поняла уже, да, что это C++, это ну, чайки. Очень интересно, это потому что можно сделать все что угодно, но надо быть очень специалистом Нет,
0: но... подожди, тут Си начинается, Си это а, ta- 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 да. такая винтовка типа Мосина
1: но Почему Си винтовка? Чуть, чуть более новая, М1 все-таки, да Нет, это стандартная винтовка, старая, но очень надежная,
0: давай так
3: скажем mm. ну, Засову за да.
0: потом стрельнет
3: и и, иногда, иногда в
0: ногу, но стрельнет
3: и, То есть, может быть и, Можно писать под все То есть, она в принципе, винтовка-то то есть,
0: Любой патрон заснул, да. лишь бы калибром Подходил и да. будет стрелять
3: Да, окей, С++ это, ну, чаки. Тут, видимо, надо быть очень таким серьезным специалистом, потому что если чуть что не так, можно самому пораниться.
1: Ну, там, конечно, смысл немножко другой. Смысл в том, что это очень мощное и впечатляющее оружие. Но требуется много лет для того, чтобы им овладеть. И чаще всего ты начинаешь в какой-то момент думать, что лучше бы ты использовал что-то другое. Например, винтовку Мосина например, винтовку мощную.
3: Ну, я, кстати, не согласна. Есть люди, которые прям любят C++, и которые... Да я... C++-14, для них... Правда, мне кажется, что вот... Ну, тут нет отражена мысль, Мне кажется, C++, вот когда я что-то читаю про C++-14, мне кажется, что людям, которые начинают его изучать сейчас, у них просто нет шансов. То есть это точно надо делать для, Ну, нужно было делать лет пять назад. То есть Слушай. если ты тогда что-то писал на C++, сейчас то есть еще какие-то шансы. И то, если ты интересуешься хаскелями какими-нибудь. А иначе нет шансов.
1: Мне очень нравится гипотеза Роба Пайка, одного из авторов Go нынешнего, о том, что он э, изобрел и проработал концепцию Go ровно в те моменты, когда у него компилировались программы на
0: C++. Э, А вот вот эти люди, Ксюша, которых ты упоминаешь, которые C++ любят, это как раз в контексте рисунка те самые, которые виртуозно нунчак и крутят.
3: А мы на них смотрим
0: за стороны вау, ниндзя-черепашки. Не, ну да, да, да. может быть то Там есть.
1: нам в чате подсказывают еще хорошую цитату Из э, Линуса, в смысле из Торвальца Наличие адекватных C++ программистов Только ухудшает ситуацию
3: нет, ну это неправда. То есть, как бы, да. это хорошо. Это значит, что все-таки есть люди, которые как в состоянии это использовать как бы нормально. Просто их не так много. Да, ты знаешь, там, на самом деле, правильно, там в чате
1: подсказывают, действительно, что в большинстве случаев C++ любят те люди, которые на нем, в принципе, на работе не пишут. И я, на самом деле, склонен с этим согласиться, потому что даже люди, которые действительно серьезно овладели нунчаками, в большинстве случаев предпочли бы винтовку Мосина.
3: Я вот, кстати, ну, то есть у меня есть такая много достаточно знакомых, которые любят C++, и если они на работе на нем не пишут, они прям страдают, начинают болеть и все время хотят писать на нем. Ну, то есть,
1: но, ок- окей, ну, в смысле, ты понимаешь, нунчаки-то ведь можно тоже по-разному использовать. Может быть, человек просто втянулся.
3: Ну, да, да. Такое. Нет, это я согласна. Если ты просто, да, когда ты нунчаками орудуешь, и у тебя это получается, и тебе как-то хорошо и приятно, и ты там уходишь все более какие-то крутые нунчаки, как 14, то есть там, я не знаю, все что угодно, уже туда втянули. А если тебе надо при этом на чем-то другом, на той же винтовке, ты думаешь, ну, где же мои нунчаки? И так далее.
0: Да, че мы тут, собственно, мы ж не не политически корректный подкаст проводим. В чем прям, прямо не сказать? C плохой язык. Ты, да. ты знаешь, как... Про
3: каждый язык можно не, сказать.
0: Не, не про, каждый. про C про многие можно сказать. Про C можно однозначно сказать, что C плохой язык для проекта, в котором больше 200 строчек кода. Нет, давай так. C
1: плохой язык. Правда, язык ужасный. Серьезно. Но как бы деваться некуда. Вокруг него построена довольно большая индустрия.
3: Да подожди, ну а какой язык, вот так ты однозначно скажешь хороший? Мне кажется, у каждого языка есть свои проблемы, есть свои плюсы, области применения. Хор- и хороший так далее. язык это
0: другой вопрос. Это уже вопрос субъективный. А вот плохой язык это вопрос объективный.
3: Мне кажется, плохой это тоже. Ну, то есть, есть какие-то общепринятые плохие языки, Там, ну, например, PHP. То есть, это ну, большая часть комьюнити программерского считается. Что это нехорошо, но про C мне кажется, что такого полного единства нет. Да, есть много людей, которые считают, что он плохой. Они считают, что надо использовать C. Есть там другая часть, которая любит Java, и поэтому C плохой. То есть мне кажется, что ну, вот, то, на что нам отвечает там?
0: Барлок, что на C написали целые идеи и ничего, это замечательный пример, который только поддерживает мой и Илину Садову.
3: Нет, мне кажется, что вот наш, что на чем написали, ну, то есть это не, 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 не стопудово доказывает хорошесть или плохость какого-то языка. Там бывают еще другие обстоятельства. Да нет, почему, ну подожди, Ксюша, ты,
0: ты ведь в церкви не выступала, а смеешься? А мы с бабуком выступали в этом церкви. В церкви oh, писание да. больших программ на C. Это, это плохо, понимаешь? Я, я не знаю, как еще иначе объяснить, это плохо. Это язык, который программы, на которых трудно очень поддерживать. Ну, на нем можно написать большую программу, которую чрезвычайно трудно поддерживать.
3: Ну, подожди, например, если ты используешь C++ QT, скажем, то ну, что, значит, чем это так плохо поддерживает? То есть, я вообще участвовала в больших проектах на C++. В частности, мы там использовали QT, и это проекты были достаточно большие. И я не могу сказать, что... ну То есть, я не вижу, наверное, языка, на котором это было бы также. же...
2: Ну,
3: Кити, ну, в
0: принципе Это не совсем та область ну Почему? Это бы. C++ Ну это как бы C++ Код генерации и всякими прочими Стероидами Но я так говорю про настоящие программы В которых никакого интерфейса Юзеровского нет, которые что-то полезное делают
3: нет, но ну, интерфейсы на самом деле часто пишутся на чем... Ну, то есть, если ты пишешь кроссплатформенно с помощью QT, то интерфейсы ты все равно часто пишешь уже на каких-то нативных балалайках. А весь общий код, который у тебя запускается везде, ты пишешь с использованием QT. Но, ну, и, см- не, смотри, нет, Занька, вот люди, взять.
0: которые писали на C++ из соображений, лаконичности, соображение то, что им надо больше мощи, чем носить, собственно, вот это да, было, и хотели какой-то объектно ориентированный, все вот эти свои доводы уже растеряли со временем, они уже объектно ориентированы не хотят, моща вот этого языка им кажется пугающей, многим из них, всем моим знакомым кажется пугающей, возможности сделать неправильно бесконечное множество, и мы наблюдаем, по-моему, совершенно справедливый уход этих людей с... C++, теперь у них есть ниша, куда уйти. Есть в Go. Они в Go все рванули. Да нет, конечно. Ты что, нельзя уйти в Go.
1: Фанаты C++, C++ никогда не уйдут в Go. Там нет нормальных темплейтов. Там но, нельзя... но обещали добавить там не... Конечно. Там нельзя написать э, решалку... Там нельзя написать алгоритм, который э, берет из, из хедера текущее состояние крестиков-ноликов и доводит игру до конца.
0: В процессе компиляции, Понимаешь? Конечно, это... Это, это я не шучу сейчас, если что, у меня такой пример просто есть. Давайте, про C ⁇ можно вечно говорить. Да. Я, я четко уверен, что это плохой язык. И на нем писать сейчас просто не надо вообще никому, если, если по работе не заставляют. Следующий язык это перл. Перл первый по да, он,
3: он, он считается этот коктейлем молотова потому что э, использовать его можно только один раз и только немногие люди его до сих пор используют но про один раз я в принципе согласна потому Нет, что ты,
0: у тебя проблемы с английским языком да. они но... говорят что когда-то он использовался но, тот, вот, собственно было время когда их использовали против немецко- фашистских танков
3: а, да, 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 а, это про один раз, это скорее мне а, уже а кажется. Но я, я многие скорее, люди Я бы это его сейчас.
0: скорее сравнил с гранатой без и, вот этого кольца, Который Чики. берешь в руки, может взорваться, а может не взорваться, может в руках, а может потом, когда кинешь. И поэтому, собственно, никого не выжило из тех, кто ее раньше бросал. Да, нам
1: там в, в чате справедливо замечают, что если выключить все, что написано на C, C++ то будем смотреть в черный экран. Не, это, конечно, правда, просто это не облегчает, ничего не говорит о языке.
3: Ну вот да, я тоже считаю, что проекты, которые были на нем написаны, ну, как бы другие, есть еще другие основания, кроме хорошести, ну, кроме качества языка какие-то. Ну а вообще, да, большинство, как все вещи, которые нас окружают, сделаны в Китае, так большинство софта, очень много софта написано на Плюс А. Это факт. Дальше Java. Java это очень автоматическое оружие. Это 240G? Что это такое? Это пулемет какой-то, да? Ну,
0: Судя по рисунку,
1: да. Это это, это неизвестный какой-то? Станковый станковый пулемет, короче. Это, да, это стационарный пулемет, с которым, кстати, ходил, напомню, в команда. Помните? Он... Выбегал с двумя такими пулеметами Шварценеггер да, да, губернатор Шварценеггер выбегал С двумя такими пулеметами а, И, ну, собственно, действительно Это такое мощное, серьезное оружие Которое прям безостановочно стреляет До тех пор, пока, вы не, пока В ленте, которая Используется в пулемете, не попадается Налпоинтер exception После этого автомат взрывается вместе с вами
0: Похоже, же. Я бы, нет, я бы по-другому все-таки это объявил, я бы определил это как какой-то комплекс, знаешь, которому, вот как вот тот, которому Боинг взорвали, который сам по себе типа стреляет, но никуда не попадет, а вот если к нему вроде локационную установку и персонал, который 10 лет чему-то учится, и вот тогда оно как-то стрельнет куда надо, но тоже не факт, что попадет и что стоило стрелять вообще.
3: Мне кажется, да, там должны быть много, ну, много такой автоматики, что там все автоматически, но при этом нужны люди, чтобы они всю эту автоматику как-то ну, за ней уследили, как-то ее затюнили и так далее. То есть, очень мощная штука, но такая, достаточно сложная, но не в плане, что ее нужно изучать, а сложно в какой-то настройке, наверное. Но там дальше про прикольно.
0: По-моему, честно. Прикольно, но честно.
3: Ну, вот Скала – это тоже вот тот же пулемет, но только такой, которому которому очень большой ма, который, ну, то есть какая-то большая книжка, и которая написана еще очень таким сложным диалектом.
0: Ну, вот если это mm-hmm. к моему прошлому примеру, то это вот как вот этот комплекс с Буком и системами радиолокации, которому системы радиолокации не доложили, а вместо них дали целые тома, как все это сделать самому.
1: Ты понимаешь, что сейчас... Упоминая эту технику Ты автоматически превращаешь наш подкаст в политический Нам это зачем?
0: Ну, стингер, скажи Я просто не знаю, да, какие да, другие да, ракеты да. так да. умеют делать
1: Стингер, стингер С системой самонаведения Только системы системой наведения Только системы наведения нет Да, и приложена большая Теоретическое, большое теоретическое исследование, как собрать систему наведения из микроволновки у себя дома.
0: Написано на иностранном языке. Непонятно.
1: Да, 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 да. да, на
3: неизвестном. Нет. Да, никому не
1: На известном не надо. На Идише написано. Все хорошо.
0: На латыни тоже было
1: хорошо. Да, я
3: тоже была на латыни, на каком-нибудь там уже мертвом языке.
1: Специалистов по латыни все-таки больше, мне кажется. Да, есть, в там хорошо написано про JavaScript. Про то, что JavaScript это меч, у которого нет рукоятки. Почему? Ну, с какой стороны не возьмись, везде ус- остро. На то самом есть, деле. Все
3: а? равно, да. Чем... Это, это как бы означает, что как-то все плохо. JavaScript. Это, наверное, если мы уберем весь JavaScript, то там весь веб, нам придется смотреть. это никак. То есть тоже плоховато придется.
0: Ну, это опять же, это не довод. Ну, да, действительно, ну, много чего написано на всяком говнище. Ну, что ж поделать.
3: Так, а с чем он так
0: Он в Wordpress везде популярен какой. А сами знаете, на чем он написан и как. Э-э- ну, как чем плохо? Ну, кто, кто программировал... Больше, больше всего, полнее всего мне м- оказалось впечатление от моего коллеги, который, как я от JavaScript далек, но тут по работе нам с ним вдвоем пришлось в это в этот, э, с позволения сказать, язык влезть. И он мне сказал так удивленно, говорит, вот сколько лет, 20 лет программирую, ну такое, чтобы новый язык мне не привнес ничего полезного, ничего интересного, такое у меня только с javascript было. В смысле? Ну а чё вы так? JavaScript-
1: это такой функциональный язык программирования, вполне себе обычный.
3: Функциональный, Ничего... не в смысле функционального программирования В смысле функционального программирования
0: Не, ну вполне FP язык Ну просто он, ну все, что на нем сделано Просто как видишь, как бы это можно было сделать иначе и лучше И проще, и прямее, и спокойнее, и Но безопаснее
1: Я согласен, на самом деле Я вообще очень переживаю, что в свое время выбора JavaScript А они стали писать на лиспе. Настолько легче было бы, вот, кроме шуток
3: а почему, кстати, думаешь, не стали писать на листе?
1: Ну, потому что выбр... потому что специалисты, работающие в компании Ницкейп и убивающие в тот момент свой браузер, решили почему-то, что лучше будет использовать именно JavaScript, в смысле ECMAScript и все, что с этим связано.
3: Не знаю, мне вот, я на тот момент, когда JavaScript немножко изучала, я даже не программировала 20 лет, и все равно мне показалось, что не привнес ничего нового, он какой-то, ну, то есть там нет каких-то, не знаю, рвущих шаблон концепций, что ли, во многих языках есть что-то такое свое, а он какой-то, зато его, наверное, изучать просто, то есть если ты что-то другое уже трогал, JavaScript тебе уже почти практически знаком.
1: Но все-таки нет, потому что программирование на JavaScript все-таки, особенно в современном мире, требует понимания всяких неочевидных вещей. Не, неочевидных вещей, вроде там, я не знаю, в людей, которые всю жизнь писали на Паскале, как ты, наверное, знаешь, довольно сложно приучить к анонимным функциям, например. Или довольно сложно положить им в голову про. Хотя не, ну, все остальное, наверное, довольно легко уже Это сейчас так Только...
3: Мне mm? кажется, сейчас легче встретить людей Которые писали на питоне, чем на паскале ну, И
0: питонистов okay. Сунуть в голову Вот этот асинхронный callback ад тоже еще та задача
1: Ну питонистам-то проще У нас лямбы-то всегда же были Всегда можно было функцию передать по имени но без имени передать по указателю функцию Это же не сложно было всегда Поэтому, наверное, чуть полегче Но да, сложнее всего было паскалистам Плюсовикам и всем таким замечательным людям
0: го справедливо Грубо, но справедливо сказано Что это стартовый пистолет Где после каждого выстрела Надо проверять, он выстрелил Или, или таки не выстрелил
1: ну Да, поэтому мы много раз уже смеялись Шутили, это правда, да
3: А почему Go может? Что значит не выстрелил?
1: Там специфическая проверка На ошибки, в смысле там нет Эксепшенов как таковых uh-huh. И поэтому по старинке просто проверяется Значение каждой функции На тему наличия там ошибки
0: uh-huh. ну, да. ну, ну, Я думаю, это бы, кстати, Linus одобрил бы uh, Ну, в смысле, в ядре так и сделано, да Э, про твой рост, любимый, сказано тоже, <свист>
1: тоже,
3: тоже так <свист> Без Хорошо сказано, да, что это 3D принтер пистолет и, возможно, он когда-нибудь будет работать. Нет, там другое на самом деле написано.
1: Там написано, что это пистолет напечатанный на 3D принтере и, возможно, он когда-нибудь будет работать. Ну да, логика именно такая. Он на самом деле иногда срабатывает, по другому скажем. А, это правда, в смысле про рост это совершенно правда. Он мягко говоря немножко моложе, чем Гоу и в несколько более молодом состоянии. Ну, языки просто разные, все-таки. Ага. Пробашек хорошо. Да, про
3: баши классно. Ну! А, я? Я думала, по очереди. Но баш – это такой обычный твой молоток. И все, когда у тебя есть в руках этот молоток, все выглядит как гвоздь. И даже с тобой большой палец тоже может как гвоздь. Не, не знаю. Мне кажется, баш – в хорошем смысле такой рабочий молоток или рабочая отвертка. То есть в каждом доме он должен быть. Иногда действительно, ну, если тебе не надо никаких особых штук, это прямо помогает.
1: Мне очень, очень понравилось. Автор, на самом деле, он не просто думает, что это молоток, это проклятый молоток. Такой, знаешь, карпючек, который действительно которому кажется, что все вокруг это реально гвоздь. Действительно, всем можно херачить по всему. На самом деле, на баше можно написать все. Мне, кстати, интересно было бы, если кто-нибудь на баше написал новый, новый баш.
3: Так в Яндексе же, по-моему, была какая-то история, что какая-то очень большая штука была на баше написана большая Привет, штука. Нет, я не помню. не помню. Там просто, ну то есть это был такая паблик очень история, что вы рассказывали, что у вас что-то. Ну было. в смысле,
1: ну у нас много вещей было написано, но это же не, не сервисы были написаны на баше. у нас скриптов на баше много, разумеется. У всех. Нет, кто, нам... у всех, кто это... Когда-нибудь админил, у всех написано там килограмм этих скриптов и скриптов на, на баше.
0: Я не знаю, как по поводу админа, но для меня, если человек пишет на баше, пишет на баше, понимаешь, что-то больше там 20 строк, хотя и 20 уже много, то это какой-то старательный идиот. Почему? Ну, потому что либо он старательный, то есть вот через все это страшно, он прорывается постоянно, а идиот, потому что все это он мог бы сделать проще другими средствами. Ну, так и ну есть вот На
3: питоне, например, пока у них не было нормальной, вот нормальных команд работы с файловой системой. Вот это, по-моему, когда был питон там, что-нибудь 2, 1, вот такой вот. То есть потом у них уже появилось все вообще удобно. Можно было вот эти шеуские команды запускать как-то прям хорошо. А до этого, то есть, ты там выбираешь, либо тебе на питоне писать и каждую команду оборачивать в. Ну, всякие там вызовы, и это не выглядит удобно. То есть на баше это оказывалось проще.
1: Не-не, проще это правда, но на самом деле для работы с файловой системой у Питона все было давно написано еще в версии 1.5, и это, конечно, давным-давно было. Но но вообще это как бы не важно просто это было очень неудобно. По поводу длинных программ на баше. Тут в чате кто-то написал, давай даешь веб-фреймворк на баше. Ну вот я там ссылочку прислал, прислал, посмотрите. Реально веб-фреймворк, веб-фреймворк Который на, написан на Баше Для Баша Называется Болз, если что а, Прямо такой развесистый Ничего. Намекает, лисп? что авторы не железные Ну, ты понимаешь Ну да, наверное, это хорошая мысль
3: Тут есть интерпретатор Lisp, Который написан на сэде вот ну, это, да.
1: это интересно ну, Тетрис я писал на сэде Это довольно легко
3: Короче,
1: это Я помню, да. 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 да мне очень нравится. Так, про питон. Кто-нибудь прочитайте, по... сюда. О, давай, умпутун. Расскажи нам, что, что, что не так с питоном.
0: Ну, про питон они по мелочи как-то наехали, видимо, любят. Говорят, что это двухстволка, которая одна <связано> дуло версия 2, другой дуло версия 3. И он ли ты, он ли? Только один ствол может в одно и то же время выстрелить. Да. И э, ну, это
1: действительно такая проблема есть. На самом деле они намекают еще и на то, что ты можешь одновременно стрелять только из одного ствола, ну потому что на самом деле в Python есть жил, э, в смысле там есть интерпретатор лог благодаря которому одновременно работает только один процесс на самом деле. Они а только на версии намекают. Э, да. Что там еще написано? Я что-то где-то промотал. Э, ну, в общем, как это? А все остальное мелкие придирки, я считаю. И вообще, питон хорош, не трогайте, вообще, он, он стреляет. А вот про Руби написано очень хорошо, я считаю. Ксюша?
3: Mm, да, про Руби написано, что это...
1: А, как? Mm. Богато украшенный. Для... Давай скажем, инкрустированный. Это
3: ну нет, да. инкрустированный там чем-нибудь, да. э, как это? Ш... меч, меч, да. Но просто да. тут нарисована какая-то шпажка, по-моему.
1: Но это нет, шпажка это ну, наоборот и да. тонкая. Нарисован ну, кинжал. Да, да,
3: да. да, кинжал. Вот. Ну в общем, да. инкрустированный, богатый, инкрустированный кинжал и как бы только он хорош тем, что вот он светит. Ну, я не согласна. Мне кажется, они действительно любят Python и поэтому про Руби они как-то... В Руби тоже много чего ну, важного, интересного, много каких-то концепций. Мне кажется, что на Руби можно было наехать в том смысле, что там все можно сделать тысячу способами. То есть там действительно одно и то же действие Можно сделать большим количеством способов И вот эта идея Руби Что не должно быть одного способа Для Нет, одной вообще, задачи Если
1: что, это идея перла, конечно же Это идея перла изначально Но Руби она
3: быть... очень активна ну, вот, да. Она в нем прям да. Все и пахнет
1: Да, но там на самом деле действительно есть Глубокий смысл в этой фразе О том, что э, Это меч, который используется только потому Что он блестит а, ну, потому что у всех проходит, крутых да.
0: пацанов на квартале такое есть.
1: Да, ну это сейчас уже так. Действительно, типа, у нас все, у всех все написано на Руби, давайте тоже на Руби напишем.
3: Так ну не зря же ты на Руби была написано. То есть в Руби. Ну, то есть я пробовала Ruby, и несмотря на то, что я люблю Python, мне Ruby показалось интересным. Вот в отличие от JavaScript, где вообще ничего, в Ruby какие-то есть интересные моменты. Ну, то есть... Даже, ну, например, вот сейчас Свифт похож чем-то на Руби Это один из языков, который там, вдохновлял авторов И, не знаю, мне кажется, это дает ему плюсы Потому что довольно интересно В общем, не знаю, мне кажется, просто люди не любят Руби, скорее всего поэтому, То есть, они даже не наехали на него по каким-то конкретным поводам, по-моему Что значит, там, вот он сверкает, не знаю Ну,
0: про PHP в следующем тоже не наехали конкретно Но метко ну, так зачитай. Ну, да? Ш- говорят, что PHP это, это шланг такой, да? Шланг. Да. Который одну с- <с часть вставляешь в окно машины, а вторую часть в выхлопную трубу. И сидишь в машине в это время.
3: Жестко как-то про
0: Ну, это
1: они Ну,
3: какой-то смысл есть, да.
1: Ты поэтому, я правильно понял, что ты поэтому перешел на... Если надо как это, поэтому при, при, прислал эту ссылку
0: в список. Из-за PHP, признайся. Я не помню уже из-за чего. Но про PHP красиво. Да.
3: Ну да, про PHP, кстати, очень да, так хорошо. Дальше они говорят про математика. Это язык? Ну то есть это, по-моему, ну, да. больше математика? как приложение, нет? Не, не, ну, м- математика
1: это... это прямо язык, в смысле это реально прямо прямо язык, на нем приложение не пишут. Ну, но в смысле, ну это, это, это как вот. Ну,
3: MATLAB тоже считается язык программирования, хотя это ну все-таки. Слушай, это язык... ну
1: это просто специализированный язык программирования.
3: Да, это такой не общего, не общего характера. И про математику они говорят, что это. Как бы давай, это спутник,
1: да? Это проекционная пушка, которая висит так. на низкой орбите. На, на низкой э, орбите вокруг Земли
0: летает.
3: Ну, то есть, типа, не все можешь ей прострелить? Да, не, просто Ты она, такая,
2: она такая
0: крутая, что может полземли да. снести, если О. у кого денег хватит такую купить. Да. Идея именно в этом. На самом деле, вы же понимаете, сколько стоит математика, да, И
1: как бы это все ну, mm-hmm. не дешевые игрушки, скажем
3: так. Uh-huh. Дальше про Сиша. Картинка Слушайте, мне а, уже нравится.
1: Простите, а что-то, что-то внезапно. А кто в последнее время смотрел, сколько стоит математика? Не в вебном, не, не как-то не в по подписке, а прям вот если покупать.
0: Тебе вот уже в чатике сказали полторы штуки.
1: А, ну да, похоже, похоже.
0: По России Sharp говорят, что это мощный лазер который Лазерная пушка Лазерное ружье, которое Прикручено к ослу И когда она снимается С осла, тоже не стреляет Это типа
3: осел Это Windows платформа
0: Что
3: Мне кажется, как-то очень жестко Ну
1: вообще есть то, что заменитель Вы же помните, что есть моно. Моно
3: ну как так бы. Что, все, в
1: принципе, возможно.
3: Это только если кто-то очень привык скакать на осле, понимаешь? Мне <связать> это... То есть, если ты никогда не скакал на осле, то ты не захочешь использовать эту я... лазерную пушку, потому что как-то не привык ты к ней. Ну, в общем, да, это г- грустно, но, может быть, что-то правдивое в этом есть. Хотя те, кто любит Windows, не поймут, наверное, будет. О, дальше про пролог.
1: Да, пролог это, это, страшно. это мощное оружие с искусственным интеллектом. Вы говорите ему, что делать, оно это делает, а потом возвращается в прошлое не так, а потом строит терминаторов, возвращается в прошлое и убивает твою маму.
3: Ну да, пролог, наверное, это. А Лисп это вообще шила, да? Ну да. Которая. Ну, может быть. Ну, хотя не знаю, Лисп Бобок, ты согласен с тебя, что это шила?
1: Но там есть приписка, она очень важная. о том, что лисп это, на самом деле, заточка, которая ну, которая, которая бывает в самых разных формах, и любой, кто ее использует, вообще псих и и потенциально очень опасен. Имейте в виду, что я псих, потенциально очень опасен.
3: Ну да.
0: Вот такой вот незамысловатый наезд на всех. Кого они из всего этого любят? По-моему, они больше всего любят... Не, а он? ну, по-моему, они как раз с это. Вот если сосла снять, то будет C-sharp самое
3: оно. А Мне кажется, что они любят питон, поэтому они Руби так опускают. Потому что обычно, когда любишь питон, Руби тебе кажется чем-то совсем уж таким ненужным миру. Потому что есть же питон. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, они бы не стали так... Они бы у них бы просто не пришла такая ассоциация со слом, если бы они любили c
0: У нас есть еще такая... Я думаю,
3: что мы вполне могли
0: бы. Есть тема, которая, вот, знаешь, бывает у людей прозрение. Вот они смотрели-смотрели на ровное место, и и у них опаньки прозрение наступило. Вот как и у автора э, сообщение о том, что акторы, зеленые треды и всякие прочие современные и модные штуки на JVM – это ноу-гоу.
1: Расскажи, потому что я статью не читал, если честно, и у него должны быть какие-то мысли же вообще.
0: Мысль у него простая, как дверь. Если вы посмотрите на современное состояние системы акторов поверх JVM, то у вас сразу два, два наблюдения возникнет. Первое наблюдение, что нас дурит. Ну, то есть, в чем система акторов состоит? Все, что знаешь, да? Что у каждого актора только локальные состояния бывают, и напрямую актор, один к другому актору не может доступиться о том, что они посылают друг другу и сообщения, и они было эти сообщения. И этими сообщениями только можно поменять состояние актора. В ответ актор может послать сообщение назад, либо запустить новый актор, либо поменять внутреннее состояние. И чего еще? Акторы могут быть блокированы. То есть блокирующая операция может происходить внутри акторов, но Поток В исполнении Актор не могут заблокировать Это вот такая концепция В четырех пунктах Как как вообще система акторов устроена Когда смотришь на состояние Вот этого всего хозяйства на JVM То понимаешь, что Как-то в погоне За реализацией вот этой Красиво имплементированной в Урланге Концепции, которая там По слухам действительно просто и действительно работает И действительно самое оно на JVM языках получился монстр. Если кто-нибудь смотрел на АКУ, например, самая известная имплементация акторов, то он про него может много чего сказать, но кроме одного. В объяснении АКИ слово «просто» применить нельзя. Подожди, ты имеешь в виду смотрел, в смысле, внутрь в сердце? Да даже не обязательно внутрь в сердце, снаружи использования. Это сложная система. Система, которая должна была упростить работу с потоками, сама по себе превратилась в фреймворк, который прямо прямо вау. Ну, это вообще же
1: непросто. В смысле, они же не могут построить вокруг этого синтаксический сахар. Ты же понимаешь, у них ну, задача была написать библиотеку, по сути, фреймворк написать, да. И что могли, то и сделали.
0: Ну, на скале с этим несколько проще, хотя тут встает уже другая проблема ребром в том, что мы себя сами обманываем. Вот как примерно в джаве мы сами себя обманываем с immutability, которого там достичь просто обычными средствами трудно. Как правило, смысле, договари... только, только, договариваемся. Да, По
1: договорам. договором об использовании. Да.
0: Да. да. Так и здесь. А здесь-то immutability сообщение, оно просто корневое. И мы договариваемся, что вот мы, мы будем себя хорошо вести, посылать, ничего плохого не будем, но всегда найдется козлина, который пошлет. И весь этот дом развалится, как как от птицы залетевший.
1: Ну, в смысле, но ну, в скале ты, ты, ты можешь многое вокруг этого сделать И если договориться, что все используют Только скалу и только ну, там, Определенный тобой набор библиотек То на базе этих договоров, в принципе, можно работать С акторами в скале
0: Да, но это не решает нас от третьей проблемой Которую автор справедливо указывает Внутри актора сделать нечто плохое Раз-два и, и сделал. То есть сделать while true Открыть-закрыть скобочку И, собственно, на этом вся твоя система акторов Ну, сделать это, допустим, 4 раза Если у тебя пула в пуле 4 потока, то на этом все твои Зеленые трейды закончились, как не бывало
3: Так а в Erlang, если так сделать То что будет?
0: Ну, я в Erlang не специалист ну, да.
3: Нет, просто она... ну то, есть, то же самое будет, то есть я не понимаю Чем это плохо, чем это Отличает нет, именно, нет. что Java это плохо это же...
1: не, erlang ты не про актеры вообще. В смысле... Это, э, это... Нет, просто
3: там был такой поин, что в Ирланге это просто, что там никаких проблем, а в Java это получилось сложно.
0: Ну, в Ирланге ну, есть... я могу представить, например, каким-то образом вот эта кооперативная многозадачность встроена в сам, в сам его JV, как бы он ни назывался.
1: Но, и, именно так. Ну, в смысле, по, в, в интерпретатор Ирланга, давай скажем так, интерпретатор
0: байт-кода это встроено, да. Ну, а здесь нет. Здесь, ну, это просто... Я на АКИ не писал, но я писал на других асинхронных фреймворках, в которых ты должен себя вести хорошо. И именно вот таких вещей не делать там, где не надо делать. Это сложно. Это не просто даже самому эту дисциплину поддерживать, а уж использовать это для чего-то большого, которое много людей разрабатывает. Это, ой, это страшное дело.
3: Ну, а если ты не будешь использовать асинхронные фреймворки, будешь так лабать, это будет раз в больше порядка. И... Ну, то есть... Ну... В смысле,
1: point автора кажется как раз в том, что вообще работа с асинхронным в Java плоха В смысле, да, была попытка все это запихнуть в акторы И это казалось бы там такая, такое близкое к идеальному решению для JVM,
0: но оказалось, что нет Он говорит, что нет способов в JVM эффективно реализовать легкие потоки Они нечестно получаются то есть они легкие, пока ты себя ведешь хорошо. Как только завел себя плохо, они уже перестали быть легкими. И этим как бы вся идея немножко убивается. В смысле, вся идея зелентредов? Да, вся идея зелентредов, ну и идея акторов, которые ты создаешь на бизнес-объект, кажется, сколько тебе надо, миллион надо раз, миллион создал, она тоже на этом в том числе построена. Слушай, а термин зелентреды вообще сам по себе, он ведь кажется в
1: Java мире и появился, да? Не знаю. По-моему, да. Я сейчас так вспоминаю. По-моему, Я да. Я что-то
3: про Питон слышала с гринк-тредами, но ну, это, наверное, уже, ты думаешь, с Java пришло?
1: Кажется, что да. В те времена, когда в Java были первые реализации там, зеленых трейдов, в Питоне даже потредов еще не было.
0: Отвечай на твой вопрос. Как иначе, Ксюша? По-моему, традиционно, если делать иначе, ну, то есть там fork Джон или какой-нибудь экзюктор pool или еще что-нибудь в этом роде, ты... Хотя бы понимаешь, что ты делаешь То есть человек, который умеет себе ForkJoin создать и запустить Там несколько задач Он как-то уже квалифицирован, чтобы Чего-то понимать, что он делает а вовсе не надеется на то, что кто-то Из актеров вдруг вызовет какую-то Функцию в чем-то в Коде в каком-то, которая будет долго работать Или вдруг к базе данных полезет А если к базе данных полезет, так она же должна быть Из другого пула и все такое прочее Ну и кроме того В, в современной Java эти вещи довольно элегантно решаются параллельной стримовой обработкой. Не всегда, но многие вещи сильно упростились работы с потоками в вот современной Java. Так что рекомендую вам в эту сторону посмотреть. Там, там действительно многих кораблей можно в простых случаях избежать.
1: Да, да. Вообще, конечно, эту тему про джаву выбрал, конечно, мастерский. Мы с Ксюшей великие специалисты в джаве вообще.
0: Прямо очень серьезные. Ну Так это главный язык. Ну, что бы там не говорили злые языки. Что ж поделать-то? Надо учиться. Да. Слушайте, а я тут недавно... Вот у нас есть одна такая балалайка, которой мы все время... Ну, мы, Бобук и я. Я и Бобук. Как-то пренебрежительно отзываемся. А именно Но... про CouchDB. Всегда мы как-то его оцениваем Как как какую-то второсортную хрень Ну, что там скрывать И не только поэтому Как-то мы к нему относились Как-то мы всегда к нему с предубеждением Относились Я в нашу тему поставил огромную Совершенно простыню, которая рассказывает Что же этот кауч является на самом деле Слушай, я почитал Прикольная хрень Она настолько прикольная и настолько другая По сравнению с любыми noise решениями, что мы знаем то стоит она, по-моему, пару слов от Ксюши послушать на эту тему? От Ксюши, да.
3: Ксюша выбрал уже другую статью. Но я дам тебе слово на эту тему. Расскажи про Кау Давай.
0: Да, баба. Ну,
1: нет, ну просто ты, ты эту тему вытащил,
0: ты говори. Но чем, Потому она, что... чем она в главном другая? Это такая база данных, которая, дата-стор, который ближе всего из того, что вот мы можем себе представить, к гиту или к Меркурию.
1: К Меркурию скорее. Ну да, ну, то есть, на самом деле разница не велика, но на мой взгляд, да, очень похоже на Меркурилу.
0: И, видимо, вот эта светлая идея, я не говорю издевательстве, вот эта светлая идея сделать систему хранения данных как систему ревизии э, в таком общем виде, как раз и породила весь этот продукт. У Мне так кажется, потому что все вокруг него крутится. Начиная с того, что э, концепция у тебя локальных копий твоих баз... Это как бы вот из коробки То есть э, То, что они называют Single Database сервер, На самом деле это такой же Single Database сервер, Как и Single Git сервер. Да, у тебя есть где-то Git интеграционный Но на самом деле Твой датасет, с которым Ты активно работаешь Он у тебя вот здесь рядом Твои вот копии В твоем локальном Как это называется в гите? То, что ты себе всосал уже Workset, нет?
3: Клон Ну, я не знаю Ну, вот, вот в
0: этом клоне В твоем локальном Ты против него работаешь оно умеет синхронизироваться, то есть пушить, пулить э, в туда, в тот самый настоящий сервер, и вот таким образом все, все и работает. То бишь, они говорят, что в реальной жизни чуть ли не 99%, особенно э, процентов на ч... проц... э, с запросов на чтение, идут к твоему локальному стору. И от этого эта база летает просто как вау.
1: Ну, на самом деле пролетает. Это очень большое преувеличение, но в смысле, что оно работает Нельзя сказать, чтобы быстро. То есть, там же проблема в том, что э, все текущие имплементации этой идеи... идея это большая и хорошая. Э, сейчас есть три или четыре готовых имплементаций, э, э, в смысле, реализации этой идеи. Э, э, и все они, в общем, не сказать, чтобы очень быстрые.
0: Ну, у них с, быс, с, быстро, с быстротой там разные компромиссы. Например, эта система append-only. Ну, то бишь, в этом смысле Ну, она действительно безопасна с точки зрения одинокого сервера, как, впрочем, и Монго уже безопасна с тех пор, как журнализмный режим стал по умолчанию. Здесь же идея такая, что, ну, как в ГИТе, ты коммитишь, у тебя добавляется. Ты ничего не удаляешь никогда, кроме специальной операции... э Сжатие или как компакт она называется. У них есть такая операция, чтобы удаленные действительно удалить. На самом деле они это делают по-рабоче-крестьянски. То есть создают новый файл, а у них на каждую базу данных один файл, и потом переименовывают его в старый примерно ну, таким образом. Зачем а он рабочий крестьянский?
1: Это как раз нормально.
0: Ну, безопасно. Да. То есть, у тебя всегда есть рабочий активный. Просто набор данных.
1: Надо понимать при этом, что в процессе создания этой копии, если произойдет запись в основную базу, то вы потеряете часть данных, часть работы.
0: Возникает сразу же вопрос, а каким же образом, они, если мы теперь понимаем, что они типа системы, распределенной системы контроля и ревизии для произвольных данных, да? то каким Но... же образом они разруливают конфликты? А они говорят, конфликтов у нас, у нас автоматическое разруливание конфликтов.
1: Ну, потому что по версиям.
0: Да, у них версионность входит как бы в протокол, и каждая каждая запись она обладает версией. Каждая следующая версию увеличит. Но когда у вас произошла проблема, сплитбрейн, и у двух узлов появилась одна и та же версия, Ксюша, что будет, как ты думаешь? Как они разрулят конфликт?
3: Не знаю, забампнут версию на одной из этих. Ну, то есть, когда ты будешь заливать или синхронизировать, ну, я, я вообще, если честно, не понимаю. Мне кажется, даже если это версионность, то конфликты все равно могут быть, по сути. Потому что ну, то есть новая версия может э, быть без каких-то там не включать изменения самой последней версии. Например.
0: Конечно, но эти, эти конфликты как раз простые. Эти конфликты ГИД и Меркурил разруливают легко. То есть такой мерч делается автоматически. То есть, когда вы коллективность. А ты неправильно
3: смержил и все.
0: Как неправильно? Неправильно смержит только в том случае, когда у тебя на двух узлах конфликтные изменения появились. Ну, вот да, тогда да, он да. неправильно смержит. Ну, то есть, тогда нет способа, недостаточной информации, как тебя. правильно Да, смержить. да,
3: да. То есть, без того, чтобы спросить у пользователя.
0: Ну вот в этом случае оно это примерно и делает Оно метит Особым образом документы Результирующие как конфликтные То есть там две части будет там Мой и его Все эти Ну, части конфликтные будут Но у него есть predictable способ Выбрать из этих двух случайно один То есть случайно, но всегда один и тот же
3: Он просто выбирает случайно Но если ты
0: просто запросишь на чтение Эту конфликтную запись, он тебе вернет как вернет, никто не знает, но на каждый запрос вернет один и тот же из этих двух.
3: Тебе, а, а другому? или и он другому, и другому, и другому, и другому, тот же? всем один То есть, а второго так, типа, на всякий пожарный, если кто-то будет выбирать, ну, но потом... Он,
0: он, позволяет, он позволяет клиентской части как-то эти конфликты разрулить. Тут я не знаю, как именно, и... Но, в смысле, ты Клиентская часть знает, что есть конфликт.
1: Клиентская часть знает, что есть конфликт, и больше того ты на клиенте можешь выбрать запись с определенной версией,
0: очевидно.
3: Так понимаешь, ты можешь просто но. не знать, что есть. Ну, то есть, если ты запрашиваешь, он тебе возвращает любой случайно, он, по сути, от тебя эту проблему скрывает.
0: Не, те, не он тебе нет? как-то и говорит о том, что там есть да. конфликт. Я Тихо. просто не, не, не знаю, как он, он технически делает. Бобок, это неправда правда, что ты говоришь. Они одну и той же версию в этом случае будут. В, в, этом, суть в этом случае конфликты. они
1: будут одной и той же версии. Нет, смотри, я, я про другое. Про то, что никто тебе не мешает на, ну, решить конфликт самым банальным образом. Вернуться, ну, если вытащить запись предыдущей версии и повторить запись для... Ну и, короче, повторить запись с веррейдом.
0: Ну да, ну это, вообще эта проблема совсем непростая. То есть надо дожидаться, когда восстановилась коннективити. В общем, там на клиентской части немало чего надо сделать, чтобы это сделать правильно. Чтобы это починить, когда надо. Правильно? Конечно. А не то, ты вызовешь тем самым еще один конфликт. Самая веселуха начинается, вот я все с ним рабо, все с ним просто. То есть, вот реально, там загнать документ путом, взять документ гетом. все. Ну, все просто как три копейки С этой точки зрения Но вот, допустим, Ксюша, захотела ты м-м, Захотела ты Забабахать, чтобы схема была Какая-то с гарантией Это у них такая странная штука То есть у нас схема лез Но можно, за, в общем, схему заставить Какой-то поддерживаться но Самый близкий я понимаю, зачем они это сделали это да, понимаешь? Зачем? Нет, не понимаю Затем, что в их убогой концепции индексов Потом А-а-а. могут понадобиться индексы А, допустим, это unique поле И ты хочешь, чтобы оно всегда было Ну, типа как ID, например, какой-то Или какой-то timestamp ты загоняешь Или там document name Чего-то такое Надо гарантировать Способа гарантировать, как в Monge, нету Чтобы поле было В Monge можно заставить Здесь нельзя Поэтому ты должна знаешь, что сделать? Пойти открыть свой любимый JavaScript, который нас с тобой ничего не научил. И вписать туда такую подпрограмку, вот такую на Java-скрипте маленькую, которая прямо говорит: если нету докнейм, то брось exception. И никакие записи вот без, без этого поля, без докнейм, станет невозможно. Но это не самое веселое. А самое веселое, как, как они индексируют. Это такой хитрый, такой странный способ индексирования, который я даже не знаю, как оправдать. Но, как так расскажи, все
3: плохо. Да, Скажи нам.
0: Но, собственно, индексер индексов в традиционном виде у них нет. Способ доступа... То есть, когда ты записываешь... Как, что такое традиционный индекс? Ты говоришь, таблица или коллекция, вот это поле будет индексом. Когда записывается, оно чего-то будет делать. Будет строить индекс тем или иным образом. Здесь индексы ленивые. То бишь, сколько бы у тебя не было индексов, которые ты создал странным образом через map-функцию, а надо будет на JavaScript написать map-функцию, которая, собственно, и будет заниматься индексированием того или иного Даже поля или комбинации полей.
1: Индексировать будет или будет хэш предлагать для
0: комбинации полей? Она будет индексировать, когда вызваны первый раз. То есть, как только ты первый раз обратишься к полю которая будет задействовать вот да, этот твой заинжектинный индекс, она mm-hmm. задумается и может очень надолго задуматься, построит индекс. И после этого тебе вернет по этому индексу. Теперь вопрос-вопрос. А что произойдет, когда ты запишешь чего-то туда? Индекс-то ленивый, он не обновится, правильно? То есть он, подожди,
1: он э, работает только для, типа, только для записи, если для полей куда ничего не записывалось?
0: Нет. Вот теперь, когда ты что-то записывал, перед каждый раз, когда вызывается этот индекс, и даже если он уже есть на диске, оно побежит по его гитлогу, или как там у них называется, проверит, uh-huh. что с тех пор поменялось, доиндексирует все, что надо, и после этого тебе вернет.
1: Ну, то есть он, он всегда лейзи.
0: Он всегда лейзи, он всегда on demand. Такой uh-huh. особый индекс, который позволяет, мне кажется, одного достичь. Вот, ну, крутого. Теоретически достичь высоких бенчмарков Для сложно индексированных документов При райте
1: Да, при постоянном райте
0: да, да, Потому что <смех> это фикция В, этом, в смысле райте Индекс это фикция
1: Ну, в смысле, если у тебя Главная задача эти данные Это данные записать, а не индекс построить К этим данным сразу же То, в общем,
0: да, да ну, и из того, что на самом-то деле индекс является имплементацией MapReduce, ты можешь не просто замэпить индекс, а можешь заредюсить его, и поэтому относительно сложные индексы ты можешь вот на этом на Мэп-Предюсе этом объяснить. Например, индекс, в котором сразу агрегация, которая какая-нибудь делается. Ну, в общем, мы понимаем, куда можно тут MapReduce прикрутить, и это, это их способ индексировать. Но это просто не индекс в классическом его понимании,
1: то есть это ну, индекс обычно ⁇ это такая штука, которая позволяет тебе облегчить
0: поиск. Не, ну они на запрос построят тебе там B3 и все дела. Mm. То есть будет индекс. Ну, да. Только on-demand. А, окей.
1: Ну, вообще концепция неплохая, конечно, на самом деле. Она интересная. Вот
0: ну, так, вообще она меня пугает тем, что в такой системе достичь predictable performance, в системе, где ты будешь реально эти данные читать. Это прямо надо сильно извратиться. То есть специальный, а зачем? специальный поток поднять, который будет постоянно вызывать вот это, чтобы оно переиндексировало.
1: Им просто не надо, знаешь?
0: Не, не понимаю, как это может быть не надо.
1: Ну, ты видел где-нибудь в продакшене, чтобы использовалось CouchDB, кауч, скажем, в каких-то нагруженных системах?
0: Ну, вдруг и кто-нибудь не... прочитает это и решит использовать.
1: Нет, Нет я не видел. Я видел много-много, где Couch используется в, скажем, в научных целях где, как ты понимаешь, скорость реакции не очень важна. Видел несколько сервисов, которые, в которых кауч используется для веба. Но там как раз все очень банально. После изменения данных, да, там просто проходят тесты, которые просто прогоняются, если генерируют. генерируют, видимо, все индексы. Вот и все.
0: Это такой, такой как бы кэш, который для того, чтобы он хоть как-то относительно быстро работал, надо все время держать прогретым.
1: Ну, все наоборот же. Это такая база данных, которая не реализует нормально функцию прогретого кэша.
0: Ну да, и его реализовывать надо со стороны как-то. Иначе будет. Ты, ты запишешь в бложек, и паньки, и ждешь. Ну да, да. Потому да. что никто его давно не читал. Ну. Окей. окей. Это же нормально. Ну ладно, нормально. Это такой особый, особый такой способ. Хотя идея вот прикольные, да. Вот я понимаю теперь, почему они так.. Э- Кечаться тем, что на мобильных устройствах легко с ними работать. Но ну, действительно, если как гид дистрибутии распределенный, делаешь себе локальные комиты, когда восстановится связь с сервером, он туда все запушит, да? Красиво.
1: Вообще, это, кстати, интересная идея. А нельзя ли э, не заморачиваться вообще с. Э, ой, нифига себе, прости, у меня тут под окнами пролетела сова. Э, до сих пор летает. Короче, не взяли вместо Ты в того, что... Нет, я в Сан-Франциско. Не взяли вместо тогда кауча просто написать несколько рэперов вокруг, скажем, того же гита или гита и просто использовать его. На баше. Ну, на баше будет сложно делать перманентный синк, мне кажется. Хотя, в принципе, наверное, тоже можно. Почему нет? Интересная идея.
0: До части internals, вот где, наверное, отвечали бы они на эти вопросы, как это, почему у них так, я не дошел. Но, например, в ГИТе будет трудно туда засовывать JavaScript map правильно. У этой штуки свой движок прямо внутри, который JavaScript умеет запускать, куда ты его к гиту прикрутишь? В смысле, у
1: гитара есть комит commit-хук, хуки. В тот момент, когда ты комитишь новый объект, вызывается скрипт, все логично, можно даже на JavaScript, а почему нет?
0: Ну то. Да. А ну, кто да. его за... а чем он запускаться будет? Запускаться в каком смысле? Ну интерпретатор, кто будет твой на скрипте?
1: А так что скажешь, что и будет? Как гипс конфигуришь, так и будет. В этом же вся
0: фишка. Понятно. Или на питончике скрипте какой-нибудь запустить. В общем сделаем такой велосипед, который войдет горд, гордым айтемом в нашу предыдущую тему, где, где разные автоматы были. Да. Едет и стреляет. Вот такой кауч. В общем, любопытная хрень. Как-то я не вижу, зачем бы она мне была нужна, но любопытная.
1: На самом деле, мне надо, видимо, поставить эксперимент. Я тут на днях для эксперимента писал маленький сервис на RethinkDB, таком странном. Надо, видимо, еще на кауч плотнее посмотреть, потому что у них есть много интересных всяких вещей. В частности, у них на этой же концепции же есть же и пауч, который на JavaScript. Есть имплементация для мобильных. Всего этого, всей этой концепции. И надо на нее просто посмотреть для общего развития. Потому что я про на нее последний раз смотрел, когда это было лет, наверное, пять назад. И главное, что я запомнил, ну окей, это концепция документов, которая тогда была довольно нова, в смысле, для... тогда не так много было нормально работающих новойской Airbus. И то, что она работала страшно медленно и было на Ирланге. Слушай, это было больше 37, наверное, назад уже. в общем,
0: давно, короче, дело было. Мы его как-то обозревали вкратце. Да, в да, нелице приятных да. тонах. Да. Ну вот сегодня мы почти даже его похвалили. Да. Вот это у нас такая Ксюша особая похвала. Какую то тему другую выбрал, горе мое.
1: А мы, нам разве не нужно к темам слушателей уже переходить?
3: Ну, как-то в темах слушателей я бы... Нет, ну, можно перейти, я посмотрела, в принципе, уже немножко темы слушателей. Я хотела поговорить, там есть у нас статья «Нужно ли программиста профильное образование? Что думают в Яндексе? Там даже есть Бобок».
1: Ну, тогда что про меня-то говорить?
3: Нет, ну. Но... А я, увидев,
0: увидев эту тему, даже читать не стал, думаю, раз Бобок там есть, так там он есть все скажет.
3: Бобок. Я я вот нашла Бобука. Нет, на самом деле мне интересно было послушать там. То есть, Бобук, ты можешь озвучить то, что там. Я проверю слово в слово. Ну и вообще интересно, что Женя скажет. У меня тоже есть свои пять копеек профильное образование.
0: Бобук,
1: надо учиться. Надо чему нибудь учиться. Зачем учиться? Надо
3: учиться или не надо?
1: Ну... Я уже, собственно, там говорил, могу только повторить, что, с моей точки зрения, образование дает самое главное – это связи и умение общаться с людьми, умение вообще учиться. Нужно Вы... ли при этом профильное образование, да фиг его знает. Я, ну, я видел, как огромное... То количество есть связи
3: в... можно... Ты считаешь, что программисты нормально связи, как у тебя да. в театральном ВУЗе?
1: Да, совершенно нормально, и если это никак ни на что не влияет.
3: Мне кажется, интровертам не дает. Ну, то есть э, их, у них связи это все-таки не так много. Если мы говорим именно о программистах, а не о людях IT, которые вокруг программистов, там, а интер или как они называются. То есть, короче, если ты не стартап свой хочешь, а именно тебя волнует исследования, то там не так много связей, наверное. Ну, не Нет, знаю, там, это там спорный все равно,
1: там все равно. Очень, на самом деле очень важно, в какой среде ты находишься. Смотрите, с кем ты общаешься.
3: Среда, да. Общая ну, это оно и
1: есть. В связи – это оно и есть. Я же не про те связи, что помогают тебе устроиться в э, особенно крутую фирму, понимаешь? Я скорее про те связи, которые у тебя чисто социальные Про то, что у тебя есть с кем обсудить свои проблемы В смысле, свои концепции и так далее И тут вообще не важно, потому что ну, там. То есть в театральном вузе все поймут (соцентрический) (соцентрический) твои (соцентрический) концепции? Ты знаешь, это очень сильно зависит от вуза Ну, то есть раз на раз не приходится и, конечно же, это было, ну, если не надо думать про то, что мой путь легкий. Любой технический вуз, в принципе, ничем не лучше, чем вуз с специализацией строго в программировании. Думаю, что конверсия в хороших программистов во всех этих технических вузах примерно одинаковая. То есть, короче, mm-hmm. с моей точки зрения вообще не важно какое какое, какое ты ты техническое образование получил.
3: Ну, то есть, типа, ты имеешь в виду, что надо идти в любой технический вуз, там, неважно, именно, у тебя будет специальность программирования или нет.
1: Ты это имеешь? Да, 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 да. да. Все все хорошие программисты, которых я знаю, самоучки. Вот как-то так. Эм... Ну, что? Ты специалист по программированию? Тебя в институте этому учили?
0: Системотехник я. Системотехники мы.
1: Ну, Системотехник это инженера,
0: прости. Это который да, микропроцессоры да. проектируют.
1: Да, да, да. Какое это отношение между
0: программированием? Да На программирование в мои годы только девчонки шли. Поначал.
3: Это что? Это, это было как постыдно? Это, это была, была наука,
0: называлась специальность прикладная математика. Да, Там да. на 20 девчонок может один какой-нибудь задрожать. А
3: кибернетики тогда не было, который мечтает найти хорошую жену? Или зачем <свят> он туда шел?
0: Не знаю, может большой математик был. У нас один был. Но, так же, как и на техническом факультете, одна девочка на группу. А у нас было 50 на 50, то есть я в правильную специальность пошел. Но ты, безусловно, пошел на правильную специальность Просто альтернативы не было прям скажем Ну да, трудно сказать, чему сейчас их там учат Я я видел выпускников здесь Я об этом рассказывал уже
3: Я могу тебе сказать, чему сейчас Вот
0: обычных выпускников с обычного такого Относительно известного вуза Там Чикагский какой-нибудь Они ничего не знают То есть, как мы ничего не знали В программировании и в математике И во всем После института, так они ничего не знают Никакого, Никакой разницы нет А вот выпускники вот этой Лиги Плюща, которые крутые Там действительно прямо, прямо Вообще, смотрю, думаешь, вау Может, ну, нет, да, просто их просто Научили курсы, так да, себя да. подавать Но прямо вау, сразу хочется взять
3: да, когда ты видишь курсы и чему их учат, ну, то есть, это реально интересно и клево. Ну, то есть, вот все эти Стэнсфордские и Принстонские курсы, ну, то есть, их, ну, они действительно интересны. То есть, наверное, их учат и подавать, но и учат вещам, которые могут быть интересны практически всем. Это тоже важно.
0: Ну, у меня был вот случай, когда пришел вот такой выпускник, и я, представляешь, был бы выпускник, он не работал ни дня в промышленности ни разу. Ну? Я с ним мог час разговаривать На тему реальной задачи, которая у меня стояла ну, Как я обычно разговариваю с ними, И мне было интересно с ним общаться Это, по-моему, единственный случай был С выпускниками Где человек без всего Может поддерживать вот такую беседу Прям вообще круто Слушай, но это же никак
1: не связано Это же про умение разговаривать
0: Не, ну он же не просто разговаривает Я ему объясняю задачу Говорю, смотри, мы вот к этой задаче так-то подошли Вот тут есть вот такие-то подводные камень, Такие-то проблемы, давай подумаем, как их решить То есть это разговор про дизайн Понимаешь, был дизайн, архитектура системы и все все прочие дела Задача, я не помню какая была Но уж простую я не стал спрашивать
1: Ну, окей, ну, в смысле, я просто к тому, что ты у тебя выборка-то не такая, даже большая Сколько у тебя таких человек было?
0: Ну, вот таких, которые без без опыта приходили ко мне, три Которые мне понравились Было три человека Один из них оказался алкоголиком Один был выпускником крутого института, который не захотел со мной работать А третий, что ж третьим, что-то с ним тоже не так было Ну, в общем, никого из этих трех, кроме алкоголика, не взял
3: Алкоголик а алкоголик это тоже ему как-то помогало на собеседовании, то есть он хорошо выглядел, пока не казалось, что он алкоголик.
0: Хорошо думал, но оказался алкоголик. Слушай, ну,
1: а чем тебе помешал алкоголик?
0: Так в запой уходит раз в неделю. А вот вот такой вот, крутой да. алкоголик был. Прям конкретно. Раз алкоголь, в
3: неделю. Ну,
0: ну может раз-две недели. Но в запой это такой, когда на работу не приходишь, понимаешь? Это Нет, вот я понимаю, запой. но
3: то есть я, не, я, я считаю, ну как бы, я слыш, слышала, что запои неделю длятся. Я поэтому не понимаю, как он раз в неделю мог в него уходить, раз в месяц и на неделю. У него был
0: такой паттерн. Я ему давал какое-то задание, которое как раз вот для умных. У меня были задания для умных, я его как раз для этого даю задание для умных. Он на радость их идет в соседний бар вместе с компьютером, делает его, делает там полночи. К этой полночи нажирается так, что на завтра на работу уже прийти не может. Послезавтра он тоже болеет Ну, в общем, если в понедельник выйдет К тому времени он уже забыл, какое было задание И что он там писал Вот такой uh-huh. был случай Я думала, он А ты бы это... давать скучные задания? Так для скучных заданий у меня были Разработчики попроще ты думаешь, я его испоил своими интересными заданиями? Не, кажется, надо
3: было да. ему это сказать, что пока задачу не сделал, не праздную, Пару его не отпускать. Он бы сделал тебе и потом праздновал пару дней. Потом следующая задача.
0: Ты плохо представляешь, как у алкоголиков все устроено, Зайенька. Так, так не работает.
3: Ну, в общем, да. Я, я, я не знаю. Мне кажется, что алкоголики, ну, как, на радостях. Ну, в общем, странно. Я
0: да. тоже никогда не ценил особо формальное образование. Вот Сейчас стал близко с этим общаться с нашим к- китайцем, у которого как раз нет формального образования, в- в- именно в компьютерной области. А у него есть, как Бобок, вот, рекомендует какое-нибудь образование. У него есть, по-моему, физики. Он физики тоже ни черта не понимает. Прямо ты понимаешь, Бобок, это сложно. С- вот Подождите. есть какая-то концептуальная сам яма. дал ответ
1: сейчас. Прости, ты сейчас сам дал ответ. Он и в физике тоже ничего не понимает. Ну, учился бы он на программировании. И что бы ему это дало?
3: То же самое... Что то и... бы дало? Ничего. Нет, Бобок, мне кажется, все равно... Как, вот, я тоже считаю, что это... Ну, вот, как ты сказал, то есть все программисты очень крутые, которых ты знаешь, они там... не, не У них не было профильного образования. Но в то же время, мне кажется, это не означает, что если мы возьмем э, какого-нибудь среднего программиста, и если, допустим, возьмем там с, двух средних... Э, ну, человек, людей со средним неплохими способностями и один из них будет получать профильное образование а другой будет получать какое-то другое образование и если все у них было примерно на одном и том же уровне то тот который получит профильное образование он скорее всего ну, у него будет больше знаний вот по, по этой части если они оба будут стремиться и стараться то у одного просто будет там, не знаю плюс к карме это
1: знаешь, ты меня прости, пожалуйста, у меня тут есть маленькое странное сравнение. Мне тут на днях показывали действительно интересная тема. Чувак написал, у него такая научная работа, серьезная научная работа. О том, что вот типа есть страны, типа вот есть там Россия, Финляндия, да, есть угу. США, есть страны Европы. Угу. И, он, и он, грубо говоря, посчитал статистику и выяснилось, что чем больше в стране пьют. Например, в России очень много пьют Тем больше э, всевозможных заболеваний В мужской области у мужчин и оказалось, что реально там лидеры Это Россия, Финляндия и Канада вот Три страны, у которых и много одновременно пьют И, и в которых uh-huh. реально у, у мужчин Большие проблемы
3: uh-huh.
1: И он радостный, как типичный ученый Пошел, написал по этому поводу большую статью uh-huh. Подумать, что есть еще другие факторы Например, что люди Много пьют, и у них такие заболевания А связано это в первую очередь с тем, что В этих Холм... трех странах да, Очень низкая температура часто Ему в голову не пришло Он просто перепутал причины Не знаю, средств.
3: мне кажется, это очень... Так Странная вот. вот эта идея, что пьют из-за холода.
1: Нет, не, не пьют знаю. из-за холода. Это, с, с питьем это, скорее всего, никак не связано. Вот я мне даже сейчас, кажется. Я что... скорее о другом. Я сейчас скорее о другом. Так вот, в твоем случае, ты понимаешь, ты сравниваешь двух изначально неравных людей. Один из них с самого начала шел на программирование, и как следствие, на самом-то деле Гораздо больше хотел заниматься Программированием в смысле, Он изначально хотел, и поэтому пошел типа, Поступать в профильный вуз Другой просто технарь Пошел поступать в непрофильный вуз. Ну, Ну, Я как как раз подожди, не
3: согласна. Я могу сказать про своих каких-то знакомых. То есть, если бы там какие-то из моих знакомых, которые. Вот у кого-то, да, кто-то прям хотел быть программистом, он туда пошел, он это делает, и так далее. Но есть люди, которые поступали и не были такими фанатами программирования. Но потом, когда у них уже много знаний на эту тему, и им это в принципе интересно, как интересны какие-то другие, например, математические задачи, Но просто это это у них уже есть база. Они, э, ну, как бы, э, то есть э, есть такой процесс для человека, когда он немножко не знает э, и колеблется, он уже втянулся в какую-то тему, и ему, в принципе, тут интересно. И у него есть как бы плюс по сравнению с остальными, потому что у него было профильное образование. Такое есть, понимаешь?
2: Слушай, не... ну
1: какая да. база-то? Какая база? Что Все могут равно... дать в институте, что ты не можешь осилить за три месяца изучение профильной литературы?
3: Понимаешь, там есть такие какие-то базовые вещи, аля какого-нибудь тервера, например, вот комбинаторика. Это, это уже... вообще
1: никак не связано с программированием.
3: Ну, это да. слишком голословно, ты говоришь, что это вообще да. никак не связано. Это тоже в тренирует твой. В смысле это, это...
1: Тервер, тервер есть во все в любом техническом вузе. чего? Как это связано с программированием-то?
0: Вот есть, Бобок, практическая проблема, в чем ты говоришь. Я, я вот с нашим же китайцем общаюсь, поэтому у меня много практического опыта. Но. Дел, дело не в том, что он чего-то не знает. То, что он не знает, он может выучить. Дело не в том, что они все виндузятники по жизни. Ладно, его можно командной строке научить, книжку прочитает. Проблема в том, что вот такие, с такими людьми трудно общаться. Общаться на том языке, на котором... Мы общаемся друг с другом, даже не задумываясь. Ну, там, в процессе разговора мы скажем, а тут, там, сделай вот такое-то распределение, откинь, там, самые самые крайние 5%. Он этого не поймет. Если сказать ему, там, LRU кэш какой-то, мы тут за засобачим, он этого не поймет. Вот в процессе контекста разговора с ним трудно общаться. Ты сейчас опять сказал, но смотри, если человек не понимает,
1: что такое сделать распределение, откинуть крайние 5%, непонятно, как он вообще
0: учился на физика. Ну, как-то я не знаю, чему там его учили. Может, так это, не может не такая что-то, специальная что-то, что-то физика. Его ну, Айлер и Юкеш
3: в физике ну, вполне могли такого, в общем-то, и не говорить. Ну, то есть, про распределение я согласна, что это, в общем-то, должно быть. Но про там такие вещи. Это смотри. более программерские вещи.
1: Смотри, я, я, конечно, не знаю. Может быть, есть технари, которые не понимают, как работает LRU. Но, ну, и в смысле, и реально не может себе представить. Но если ну, ты пробовал ему сказать, что LRU это там листы из лиюз это вот это вот это все.
0: Ну, а есть, это вызывает не... другие вопросы. То есть вся концепция кэшинга, она тоже не настолько очевидна, как нам с вами кажется. Собственно, Понятно. что за кэш такой? Это как, как, как где? Это как... Понимаешь, есть много того, чего нам кажется базовым, которое на самом деле совсем не базовое. Это не такое простое, как 2 плюс 2, 4. Это не арифметика. Это какие-то... Какая-то, какая-то своя бухгалтерия, которую а хорошо бы, чтобы да?
1: Никакого отношения не имеет к тому, что дается в институте.
0: Но в институте, возможно, будет какая-то
1: практика.
3: Да, да, возможно, как то его не да. Хотя, да. Ты просто тебя с этим Слушайте, сталкивает жизнь в институте, и ты, тебе приходится это знать, и р- ты уже ребят, в контексте.
1: Ребята, ну есть огромное количество школьников, которые программируют сильно лучше, чем выпускники вузов, понимаете?
3: Да, а но это опять те же люди, которые фанатеют. Давали. Понимаешь, вот есть какой-то маленький процент людей, которые действительно фанатеют программирование. И мы сейчас говорим не про них. Мы сейчас говорим как бы о более широкой массе, которые, у которых нет такого четкого понимания, что я хочу делать дальше, что я буду делать. И они идут в УЗ, их там жизнь сталкивает с этим, с этим, с этим. А если они пойдут в какую-нибудь физику, их с этим совсем не столкнет. И когда они пройдут Кумпутуну, он им будет говорить своим простым языком, которым все понимаем этот язык, а люди будут его не понимать, потому что жизнь к не столкнула, а они не так не фанатели от программирования, как ты говоришь о школьниках. Такие люди есть, такие люди есть, как бы в любой области там деятельности, когда они фанатеют от чего-то, это здорово. Но есть и не такие, большинство не таких.
0: Итого. мы с Ксюшей выпускникам кулинарного техникума предпочтем выпускника техникума по Не знаю, хотя бы по протягиванию кабеля между компьютерами
1: Я вам сочувствую Я обычно выбираю тех людей, которые понимают, о чем говорят Вне зависимости от
0: образования На образование тоже не смотришь Потому что сейчас вообще выбора нет Сейчас это чисто теоретические беседы Любой ходит, двигается, две ноги, одна голова, молодец, хорошо Одна нога тоже пойдет Не до того сейчас Но когда-нибудь в лучшие времена мы уж сядем И начнем выбирать и по образованию Если они настанут эти лучшие времена
3: нет, мне кажется, что идея, конечно, выбирать всегда, потому как ты с человеком общаешься, но просто если у тебя там есть два человека с которыми, ну просто это может дать небольшой плюс. И мне кажется, что вот этот разговор скорее не для тех, кто выбирает из сотрудников. А этот разговор скорее, ну то есть вам для понимания, то есть если там есть какие-то, ну не знаю, мысли куда идти там, сдать, сдать еще, постараться еще и поступить в профильный вуз. Или там в профильную специальность, либо там забить и пойти на какую-нибудь там физику, или на, на то, что не совсем профильно для вас. Мне кажется, лучше приложить усилия и пойти в профиль. Вон даже Бобок согласен, что тусовка у вас будет более правильная.
0: Как, как вы думаете по поводу такого теста, когда приходит кандидат, а ты ему стакан водки. И смотришь, как. И и, сидит, да? и смотришь, как он пьет.
3: И девочки, да, стакан водки. Со мной такой тест быстро закончится. Я просто там усну и буду храпеть неприлично.
0: По-моему, он, наверное, он нарушает какие-то положения Трудового кодекса, мне кажется, да?
3: И сексистский он очень.
0: Ну, Поэтому ладно, д- девушке стакан коньяка.
3: Коньяка.
0: И заложение. Только заложение к полу. мартини
3: тогда. Мартинен надо. Коньяка – это слишком сурово. Бубок, ты как за такой тест?
0: Я за тост. Тест плавно перейдет в тост. Как наш наше повествование, переходит в темы наших слушателей,
3: да, тема наших Нет, я уже давно прочитала, там как-то много каких-то историй, и ну, в общем, первая тема, за которую 12 человек проголосовало. Обожаю, когда вы обсуждаете языки программирования платформы, особенно Objective-C. Вот за это я уже этого человека... Не вполне люблю. Да, мне хотелось просто это пропустить. Ну ладно. А, поругайте, пожалуйста, .NET, так как я ASP-разработчик, очень интересно будет послушать. Пожалуйста. Про осла мы, по-моему, сегодня ничего не наругали, но вот, в общем, чем мы еще готовы поругать .NET, кроме того, что это пушка, установлена на осла? Я не знаю. Б... Тишина тебе в ответ. Я не знаю. Ну, в смысле... Э, я... я поняла. Надо просто мне любить Дотнет, тогда вы будете его более шаром ругать. Потому да, что про Objective-C... Ты же Objective-C, так, Objective-C так, любишь. Ну, так, так, про Objective-C так и получилось так клево, потому что я его так жаром любила, а вам было так интересно его обругивать и типа, пинать ногами, а с Дотнетом, ну, какая кому разница, что... Все
0: кто-то... программисты... На... У меня есть один наезд на Дотнет. Я вообще сам DotNet не знаю, даже минуты не потратил на его вдумчивое изучение, потому что от отосла его от этого отрывать я не собираюсь. Он со слом, ладно, пусть те, кто со сломе тут с ними работает. Но все программисты на DotNetе, которых я знаю, знаешь как получились? Все, okay. все три. Они сначала пошли Java получить, попытались найти работу, не осилили, и потом они пошли в DotNet.
1: Ну, в Дотмеде нормальных программистов действительно сильно меньше. Как-то да, без
3: исходности народ туда идет. А почему так? То есть, почему...
1: Потому что Microsoft один, и всем он не платит.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, может быть, да. Такие как-то дела. Странно. Так, дальше следующая тема. Или нам еще есть что поругать?
0: Это у нас как-то нет достаточной квалификации.
3: Мне кажется, вообще товарищ, зачем вам так хочется, чтобы то, что вы любите, поругали? Ну, то есть, почитайте какие-нибудь статьи. Так он, он или... же
0: ASP-разработчик, он еще дадут на а это физ... не дотянул. Он а, как бы на PHP есть... пишет, только в виде Microsoft приблоги. Ну, тоже
3: на осли, да? На PHP, но, но тоже на Хорошо. Кори Оз на Digital Ocean, я так понимаю, уже обсудили, потому что да. это была... Да, хорошо. Дальше. Light Table, три стакана кикстартере. Как вы думаете, нужна ли альтернатива с Avlime, Vim и Emax?
1: Слушайте, Light Table – это редактор вообще про другое был это редактор про интерактивное программирование, созданный по следам презентации Брэда Виктора. И, Ну, в смысле, пусть он дальше в себе работает, будь он здоров. Это вообще про другое. Нужна ли альтернатива? Альтернатива нужна всегда. Только мне очень не нравится цепочка, потому что люди как обычно не додумывают. Вот, и, ну, нужна ли альтернатива с Виму и Емаксу? Ну, и Текстмейту еще. И, не знаю, там типа Емку еще. И айди э, еще. Ну, короче, редакторов бесконечное количество. Альтернатива не нужна, потому что она уже есть.
3: Ну, конечно, я так и думала, что ты скажешь, что у не нужны альтернативы.
1: Ну, в смысле у Емакса есть UMAX альтернатива, круче
3: да. просто E-Max всех есть вместе. есть альтернатива.
1: За... Вообще у всех редакторов есть альтернатива. Можно в еде писать, а можно еще написать CAD в стрелочка больше имя файла и просто писать в консоли. Очень
0: удобно и все там вот. редактировать.
1: Едом. Зачем седом?
0: Едом. Не, ну, с Едом? Ну, бэч в режиме по-настоящему, понимаешь? Нет, подожди.
1: По-настоящему это как, как раз в Еде. Ты когда-нибудь пробовал пользоваться, редактировать что-нибудь в Еде?
0: Ты смеешься? Конечно, я писал первые свои бизнес-проекты на Еде. Ну,
1: круто. Это же, знаешь, что это как это для нормального человека не очевидно даже, как из Еда
0: выйти. Не ну, то что то же жить. самое можно сказать про и Виль. про
3: ВИМ. Да, это для я, многих не Я только пару нет. лет
0: назад научился.
1: А как ты выходишь из Вима?
0: Э, жму Escape 10 раз сначала, а потом двойточек Q.
3: Зачем 10 раз? А если надо сохранить сразу? А, я еще умею. не X или WQ. Можно X сразу, если ты хочешь. иду...
1: Зачем? На самом деле тогда... Нет, ну просто X это же иду. Из это тогда можно вообще Shift-Z выйти. А, конечно же, правильно это WQ восклицательный знак. Жень, ты что? А зачем восклицательный знак? А чтобы он вопросов не задавал. Хочешь ли ты выйти? Хочешь ли ты перезаписать ну да, файлы?
0: И... ты какой? Буду знать. А ты а что-то научился. А iSCEP много раз нажимаю, У него же там режим там инсерты. Бог его
1: знает, так когда в каком раз, он режим.
3: Один раз тебе так хватает. Нифига, для нифига, дю- для надежности. Для
0: иногда иногда надежности.
1: Два да. два Нет, ну на да.
3: там же видно. В инсерте ты не, не а вот еще смотреть а так клик-клик-клик все. в визуал-режиме?
1: А если у тебя по умолчанию Так Instagram Видно, visual
3: режим тоже видно. Там написано visual.
1: Ну что, я дурак, что ли, смотреть? два раза Хорошо.
3: Вон он тут 10 раз. Представь, сколько лишних кликов. 8 лишних нажатий на кнопку. Это же. Да нет, подожди. Он сначала три
1: лишних клика вызывает три лишних клика из-за того, что он пишет VI пробел. Понимаешь, не нужно всего этого.
0: Какой VI пробел?
1: А как ты его открываешь?
0: То он как-то обычно сам где-то открывается.
3: В гите что ли? Ну где день
0: делаешь на каком-нибудь сервере чужом там не пул делаешь, пул минус ю делаешь, а там конфликт и он автоматом к Меркурилу прикручен, разруливания конфликта через Вим Див.
3: Гиту так же, да.
0: И начинаешь, господи, как же из этого выйти, а там же три раза это надо сделать, чтобы каждое окно закрыть.
3: Так ты можешь же, чтобы он тебя не открывал по умолчанию, им, ты можешь же... Ну, я, то есть, у меня да, Там
0: Да можешь же, но после того, как ты это уже понял, уже поздно, что можешь же. Yeah. Мог же, да, да. Второй раз, может, ты не сделаешь этого.
3: Окей. Okay. Ладно, что, дальше едем. Дальше у нас про... Пользователи просят рассказать что-то про слив анонимных фотографий голливудских звезд. То есть там интересует техническая сторона вопроса, как это могло произойти. Больше всего э, информации о том, что это было там, брутфорсом, ну, то есть, это явно утекло через Apple iCloud, но а хачили, ну, скорее всего, то есть, это не уязвимость в сервисе, потому что никаких до сих пор сообщения о том, что это была именно уязвимость сервиса, нет. Поэтому, скорее всего, это brute force пароли к Apple ID и уже дальше connect на iCloud. Получается, что что, ну, большинство пользователей даже не знает, что это куда-то им выливается в iCloud. Но, с другой стороны, меня удивляет, как большинство пользователей не знают, если они, например, втыкают новый iPhone, вводят свой Apple ID и вдруг прилетают их фотографии, как большинство пользователей... Ну, можно, Какой конечно, новый этом...
1: iPhone? Ну, ты о чем? Они в об этом смысле? просто не думают.
3: Не, ну они да, не... они об этом не думают. То есть, понятно, что, но как бы, не знать этого совершенно и, ну, как бы, если ты хочешь, то ты это можешь узнать. Это не какая-то там мэйджик-мэйджик. Magic, magic. Понятно, что все это где-то есть.
1: Больше, часть да. замечательных пользователей никогда никуда в этот компьютер в компьютер телефон не втыкали.
3: Не в компьютер, Они но... Покуп... Ну, Они как... покупают
1: его в Apple Store,
3: да. и Они все, и больше ничего. IPod. Водят свои туда данные. Ну, просто вводят
1: свой них пароль. Даже, даже, даже больше. Ну, или за того.
3: них вводят их. да. да. Вот. Ну, окей. Вот, в общем, в принципе, Скорее всего, это было сделано вот так вот.
1: Ну, вот так вот, на самом деле, это было сделано, скорее всего, перебором паролей. Брутфорс, а, да. 100 Это да.
3: же такая недавно разработанный инструмент, который просто Не,
1: недавно разработан. Еще она...
3: есть про уязвимость, так. да, который find my iPhone.
1: Но это же не уязвимость, в смысле в нормальных сервисах, когда ты пытаешься перебирать пароль, тебя довольно быстро блокируют. Да, Или, а то, знаешь, значит, попробуй да. через какое-то большое время. А вот Fight My iPhone он не такой был, в том смысле, что там это был сервис, в котором реально не было блокировки при повторном этом самом. И ну, все, собственно, все говорят косятся сейчас на него именно.
3: Ну, большинство даже сервисов, то есть банковские, они тебе не то, что говорят попробуй через долгое время, если ты там попробовал еще, ну, то есть, если твои попытки как-то превышают какое-то адекватное количество, то есть пять раз, он просто блокируется, и ты должен там звонить или еще что-то. Ну, и в принципе, наверное, это правильно. Потому что, ну, если ты пять раз забыл пароль, то наверное, шансов у тебя там вспомнить.
1: Слушайте, да. Очень... На самом деле это все не важно. Важно, что ну, это просто э, пачка пачка фотографий, которые сперли с разных телефонов. Там правильно в чате пишут про то, что есть периодически там в гзифах и Nokia и Samsung. Да, совершенно верно. Просто кто-то целенаправленно занимался тем, что собирал фотографии с э, телефонов знаменитостей, вне зависимости от конкретного сервиса. И дело тут не в iCloud, а в том, что большая часть людей не понимает, что их фотки отправляются в, кла- в клауд. В гугловский, в самсунговский кейс, в эти самые, в, в HTC-шные облака, в Dropbox, еще куда-то. У всех все по-разному. Люди просто про это не думают. Ну, это же нормально. Людям вообще по барабану все.
0: Людям вообще не свойственно думать. Да. Сказал ну, я, я и вообще... продолжу синхронизацию всех своих бэкапов в Google.
3: Нет, я сейчас не понимаю. Ну, даже. Арк
0: же криптует по умолчанию. Ну, да. там нельзя не криптовать.
3: Да, да. Что за такое... Я сейчас не понимаю, насколько вот этот высокий такой хайк фотографиям, что, ну, просто не храните свои фотографии такого...
0: А вы, а вы эти фотографии видели?
3: Я не видел, там... А что ж что не да? видела
0: это? Ну, обсуждаешь, вот мы с Бобоком посмотрели. Ничего там
3: так такого особого нам... нету. Так там же, типа, прям какие-то очень эротичные и порнографические, нет?
1: Не, эротичные там не было ни одно, если что.
3: Там порнографические все? Да. И, что?
1: и все страшные.
3: В смысле, iPhone делать плохие фотографии?
1: Нет, фотографии отличные, а все остальное страшное,
0: да, Женя? Ну, как-то то ли девки эти. Зачем они вообще такие фотографии? И, я думал, девчонка, если сделать фотографию, Удалить
1: а она ей не понравится, она страшно. сразу удаляет. Да.
3: Конечно. А там только я такие там были.
1: Ну, да, да. Они, они страшные.
3: В, в среднем общем, кажется, они все страшные. Эти сервисы, ну, вот фото, как бы приложение фотографий в телефонах должны сразу удалять страшные фотографии. Вот. Кажется, должна да. такая функция удалить. Все фотографии, где я не очень выгляжу Это будет очень полезно.
1: А как в общем... какие очень, какие не очень.
0: Ну, так устроить слив, потом устроить голосование. да. И автоматом все это. Кстати, богатая идея. Определять, да. какие фотографии удалять, какие оставлять. Спаб автоматически их публикует все. Сразу голосовалочка, это убрать. Кто в минус тот убрался, кто в плюс тут остался.
3: Okay. Классная идея. Значит, дальше. Скала, начало-конца. Там есть какая-то замечательная статья про войны компиляторов. Вот, Женя, ты не читал статьи про войны компиляторов? И про то, что Мартин, я так понимаю, создатель скалы, считает, что все не так страшно, и войны компиляторов — это хорошо. Это что в смысле история в Следующий это раз это обсудим?
0: да? Type-level forking скала. Что? То есть у них То есть... Type Safe, да, называется их Foundation. А это какой-то Type Level. Это какие-то другие, которые форкают скалу.
3: Ну что, Нет? молодцы? Или нам, нам порица... порицаем их? Понятия не имею. Окей. Значит, в следующий раз мы будем, наверное, это нам нужно узнать и поговорить. Это же важная тема. Форк скалы. Так, значит дальше. Яндекс деньги. И если в течение... Вы, если вы не тратите деньги, лежащие на Яндекс деньгах в течение двух лет, не, Яндекс не делает это за вас. Да, я могу рассказать свою историю. ну То есть давай, меня... давай. то есть идея какая? Все сервисы, все платежные системы, там, Яндекс деньги, Киви, они имеют... То есть они на вас, у них есть банковский счет. И они, я так понимаю, за него платят. Поэтому у большинства сервисов в какой-то момент если вы этим сервисом не пользуетесь, то деньги, которые лежат на этом счету, то включается как бы плата за... А это, ну То есть абонентская плата, вас переводят на какой-то тариф, например, в Киви и так далее. И ваши денежки, которые там лежат, начинают потихонечку утекать. И в итоге у вас там останется ноль, если вы им не пользуетесь. Сроки не использования, то есть, так, так же везде разные, то есть там полгода, например, может быть, год. Вот какая-то такая штука. Поэтому я всем советую, если вы чем-то не пользуетесь, закрывайте.
1: Ну, короче, в Яндекс деньгах все очень просто. Если у вас на счету лежат деньги в течение двух лет, и вы даже не заходили на этот счет, не обязательно даже тратить. Если вы просто даже не заходили на этот счет, то ну, да, предпримите уже какое-нибудь действие, например, на этот счет зайдите.
0: А зачем? Вам, Сейчас, вам, объясню. Сейчас,
1: объясню. Сейчас объясню, в чем дело. Смотри. Вокруг всех этих денег, которые лежат на счетах, постоянно принимаются новые законы и у вас, и у нас. Для того, чтобы продолжать хранить эти деньги, мы, как минимум, пользователю должны показать новое пользовательское соглашение об этих деньгах. Там, типа, периодически нужно заставить пользователя нажать кнопку «Да, я согласен с тем, что деньги хранятся в Яндексе, как в некоммерческой организации», например, или еще что-то. Короче, с этим, на самом деле, много проблем. Это не связано с тем, что мы платим за какой-то банковский счет. Это вообще проблема не в этом, а проблема в том, что это актив, который лежит, его нельзя использовать, с ним нельзя ничего делать, и при этом он создает массу юридических проблем. Прямо реально большую проблему. Поэтому все компании, реально все, которые я знаю, включая банки, в случае, если ты хранишь деньги и вообще никак не оперируешь счетом, и счет при этом ну, для банка не несущественен то включается действительно какой-то такой тариф. И в мы смысле? В отношении... У
3: банка ты считаешь, что если у меня на Сбере лежат деньги, то они в какой-то момент начнут, а... я не знаю, кушать, просить? Конечно. То есть у меня на процентном счету лежат деньги, например. У тебя
1: на процентном счету да. лежат деньги. Если процент, ты да, если процент, который ты зарабатываешь, меньше, чем обслуживание депозита, а есть такая статья «Обслуживание депозита»,
3: ну, Напомню. не во всех банках, это зависит от твоего контракта на этот депозит Какая-то ну, у как
0: тебя
1: а осмысленная речь а это, в смысле, а это как раз то, про что я сказал, да потому, про что про, про размер суммы Все,
0: все, это все финансовые над... организации, так, которые но... хотят от вас Проблема в том, что деньги у вас не деньги, а фантики От этого вы не можете самослушанием заниматься ну, нет, вы, нет. вы не берете эти деньги, вы не можете их инвестировать никуда. Для вас они мертвый груз в виде ноликов. Которые а, технически говоря... деньги не банк. Да. Не банк вообще, Конечно. А все остальные финансовые организации они наоборот привлекают. Кладите туда деньги. Мало нет, того, они раз. вам дают деньги за то, что вы у них храните деньги. Это правда только для депозита.
3: Ну так я говорю про депозит. Просто ты так сказал, счета.
1: что... Я тебе специально сказал счет.
3: Знаешь?
1: В случае со счетом, особенно если там лежит немного денег, то буквально там типа за 2-3 года ты останешься без этого счета, потому что э, большая часть банков периодически там типа вводят специальные санкции для того, чтобы от таких людей избавляться. Э, но бог с ним с банками, на самом деле, просто это же проблема, это не в этом. Проблема в том, что если вы 2 года не заходили в этот счет, кажется, он вам не нужен. Если вам все еще нужен, вам специально пришла нотификация. Не про то, что мы с вас списали деньги, а про то, что зайдите, нажмите кнопку. Блин. Отравить меня еще
3: вот удивляет какой момент по поводу Яндекс денег. У меня, например, вот был кошелек. Он никогда не был ни к чему подсоединен. То есть он никак не связан с моим именем. И чтобы закрыть этот счет, мне нужно прийти с паспортом и закрыть этот счет. Вот Я вот этого не понимаю. Этот счет никогда не был, там не было никаких сумм. То есть он никогда не был, никаких требований к, к моему паспорту. Почему? Чтобы закрыть счет, нужно мой потому паспорт. Потому что
1: изменилось. Потому что законодательство изменилось за прошедшее время.
0: Я, да? я ж не, не бухчу, когда мне на попытку расплатиться яндексовской картой в любом аппарате сейчас приходит смс Мол, закон поменялся, свяжитесь с нами, мы объясним как. Буквально вот такое сообщение приходит от Яндекс. Ну, понятно, да, законы меняются. Видимо, им что-то от меня надо. Видимо, мне будет всегда лень это им предоставить. В смысле? Тебе все, что нужно будет предоставить, это, скорее всего, скан паспорта. Ну, где я вам возьму такой вот скан? Да. У тебя да. паспорта нет?
1: Ты что, ты меня не обманывай даже. Он у тебя есть.
0: Американского?
1: Да пофиг, у тебя российский есть.
0: Ну, который валидный нету.
3: Нет, мне, так, там мне раз, то есть, мне надо каким-то образом оказаться в таком месте, чтобы предоставить паспорт, хотя никогда этот кошелек никак не был связан. То есть, почему я не могу предоставить паспорт кого угодно другого, например, или кто угодно может прийти и закрыть мой кошелек, если он не был связан с моим паспортом? Я вот этого тоже не знаю. Ну, понимаю, закон
0: такой, но не обязательно такой логика закон? должна быть в законе. Какой-то да
1: закон принят
3: приняли. Такой, такой не связан с моими Слушай, именами, с буковками с какими, моего имени.
1: С какими-то... тут какими, буковки твоего имени? Ты когда регистрировалась, ты чем подтверждала, что это буковки? именно твоего имени.
3: Ничем я не подтверждала. Ну
1: все, в чем проблема-то?
3: Так а я, зачем вот именно сейчас я должна что-то подтверждать? Я не понимаю вот этой разницы. Почему, когда заводил, я ничего не говорила? А сейчас потому что паспорт. закон.
1: Потому что а, закон то есть, так... помог, а. и в этом была проблема.
0: Теперь нету анонимности а.
3: в деньгах. Нету анонимности,
1: совершенно верно. И больше уже не будет, скорее всего, нигде. А. Людям, которые э, пишут мне сейчас, что, предположим, я забыл пароль, еще что, если ты забыл пароль, то тебе вообще по барабану, потому что, скорее всего, ты все равно не можешь воспользоваться этими деньгами, правда? Ну, что, практически... В случае про людей, которые пишут, что то поля теперь больше этим пользоваться не буду, флаг в руки, попробуйте воспользоваться любой... Денежной системой в интернете Которая не берет у вас деньги В случае, если вы не пользуетесь счетом Я поискал, я не нашел У меня есть одна, она называется биткоин Она ничего не берет, переходите на биткоины а Я к- вам этого кстати, не говорил
0: Кстати говоря, вот любимым народонаселением В том числе слушателям нашего подкаста Skype, вы знаете, что будет Если вы получите деньги и не будете ими пользоваться Там будет не так, как в Яндексе Там они все забирают Просто если ну вы да. есть все буквально, вот вообще все, что Как?
3: как, как? Расскажи мне, а да, сколько нужно не пользоваться? Я просто пользуюсь время от времени.
0: По-моему, если то ли 180 дней, то ли 90 дней не пользуешься, приходят тебе сообщение, обязательно попользуйтесь. Как минимум смс-ку да. пошлите. А иначе да. через неделю все пропадет. Именно м-м. так. Все просто, пропадает, просто, просто, совершенно жлобы. Да. Даже
3: если ты пользуешься скайпом, но за бесплатные звонки, то есть это тебе никак да, не... Обязательно
0: надо да. платное что-то сделать. Да?
3: А, то есть, например, если говорить о, о, о ну, мобильной связи, ну вот я знаю СМТС, например, там э, регистрация в сети не считается некой операцией, а смс если тебе приходит. То есть тебе абсолютно это бесплатно, но тебе пришла смс Это э, как бы вот этот период молчания для них, э, оно сбегает то есть, если тебе там раз, скажем, в какой-то период приходят смс то все. То есть, это не считается перед умолчанием, и у тебя ни- ни- ничего никуда не сгорает. Мне кажется, это правильно, потому что, ну, это-, это пользование с телефоном. Почему я не могу пользоваться бесплатными услугами только? Ну, Полный. вот кто
0: пишет, что они просто замораживают, да ничего подобного. У меня пропало так 5 долларов. И никто мне никогда не вернул после того, как я позвонил. Может, надо какие-то телодвижения особые делать? Куда-то писать, добиваться? Ну, но... Никто же не будет этого делать Поэтому я все право вообще, сказал
1: вообще, Мне очень нравится наше обсуждение в чате Про то, что кто-то знает сервисы Где деньги лежат годами Ну, все окей, как бы, да У меня, например, есть старый хостер мой На одной из старых квартир в которой я периодически могу зайти в счет И посмотреть, сколько у меня там до сих пор денег лежит Это правда Но это скорее по недосмотру, понимаете Потому что если в любой момент Если за них возьмется хоть какой-нибудь финансовый контроль Они, ну, скорее всего Закроются вместе со всеми деньгами
3: на смысле, имеешь в виду, что так как ты туда не заходил давно, то ты там не соглашался с какими-то новыми постановлениями, ты об этом?
1: Да, Почему? примерно так У меня там в чате произошел прикольный диалог, говорят, типа чувак, продай машину за биткоин Я говорю, я уже одну продал, и тут мне говорят а я только что сознался в неуплате налогов от продажи автомобиля. Нет Тут фишка в том, что продажа автомобиля за биткоины, это ну, как бы не продажа Потому что биткоины не являются деньгами Вот в тот момент, когда я Сконвертирую биткоины, например, в любую Валюту, я буду обязан заплатить Налог Так что тут как бы все очень просто Поэтому Никакой проблемы нет Интересно, это лежат, получается такая
3: отложенная оплата налогов, по сути. В
1: смысле, но ну, это же нормально. Это как представь себе, что ты в, пошла и прод, поменяла машину на золото.
3: Не-не-не, я понимаю, я согласна. Логику, ты получаешь, да? ты, получаешь, ты, получаешь ну, ты должен заплатить налоги, да, только тогда, когда конвертируешь это в деньги. То ну, есть на до получ, этого прибыль. Да, только, да, 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 на полученную прибыль, до этого все твои активы, они, ну, активы, активы. То есть...
0: Ну, вообще, это сомнительно, это не такой прямой вопрос, наши слушатели не подумали, что вот так это просто. Есть многие активы, которые, даже не будучи деньгами, являются налогооблагаемой да. базой.
3: Да, 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 да. Не, но есть такие, такие тоже есть. Да, если ты там... Но с биткоинами, да, мне кажется, да, по-моему, так... законодательство еще не очень так.
1: Ну, слушай, вообще, я там же тоже, я же не дурак, я же не первый раз провожу такие операции, выяснилось, как это делать правильно. А, пишут, что биткоину выдали статус облигации. Нет, неправда. Это там все очень сложно. А, мы... Нет, договора купли-продажи у нас не было, ничего у нас не было. Человек ездит по доверенности на мой автомобиль, то есть фактически продажа не произошла. А, по сути, произошло вот что он мне передал собственный биткоиновский кошелек. Вот и все. То есть логика очень простая, как мне кажется.
0: Такие дела. Окей. Есть что-то еще, Ксюша, или будем подводить?
3: Подводить и подбивать.
0: Подбивать и подводить. Выпуск был... Какой-то нам тайм-аут устраивал? 408-й. Да. 48 выпуск, все что пришло в процессе Будет наказано еще весь следующий выпуск Будем ее время от времени называть Оксаной, Марусей И даже Аляпкой
3: Нет, это уже совсем Это уже слишком
0: Ты думаешь не настолько провинилась?
1: Я считаю, что она не настолько провинилась (соцентричный)
0: Ну ладно, Маруся, будем думать для следующего выпуска
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.